1: On your journey through Imagineering, if you could go anywhere, where would you go?
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Imagination Street. J'espère que vous êtes tous prêts pour notre tout premier réel épisode. Forcément, je ne suis de nouveau pas tout seul. Je suis à nouveau accompagné de Louise, Sam et de Monsieur le doyen, Jérémy. Alors, est-ce que tout le monde va bien
1: Oui Bonjour, Bonjour à tous. Bonjour. Oui, ça va bien. Bonjour. Bonsoir. <rire> en fonction de quand vous nous écoutez, évidemment. <rire> Exactement, on pense
2: à tout le monde ici. Ouais. Euh, Allez, on va faire les, petites, les petits mots de, de début. Donc on s'excuse à nouveau, il risque d'y avoir des, quelques petits bafouillages et ce genre de choses, mais bon, ça reste notre tout premier vrai épisode, on va dire. Mais ne euh, vous inquiétez pas, on va faire de notre mieux pour s'améliorer. Avant de lancer les hostilités, je vous conseille d'aller peut-être sur la page Instagram de Main Street Actu ou directement sur le site internet parce qu'on va mettre pas mal d'images qui pourront illustrer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc à mon avis, ce serait pas mal pour vous et ce sera peut-être plus simple à suivre avec ça. Mais vous pouvez tout à fait l'écouter dans la voiture sans regarder, pas besoin. Mais ce sera peut-être plus facile pour vous. Bon allez, c'est parti. Qui nous fait le programme pour ce
1: premier épisode Bon, ben, je vais le faire, hein, si vous voulez. Euh, donc, en un, on va faire d'abord une partie news, hein, où il y aura quatre petites news qu'on va détailler ensemble. Euh, en deux, on fera donc le focus du jour. Et aujourd'hui, tada, le sujet, c'est l'attraction pirate des Caraïbes. Wouhou Et en... Oui,
0: l'attraction
1: <rire> attraction préférée de qu'on connaît ici dans la communauté MSA, euh, vous voyez pas du tout de qui je parle.
3: Hein. <rire> non, non <ouais>. inconnu. <rire>
1: Peut-être. <rire> non. <rire> et en dernier, ce sera euh, les stories. Donc, c'est nos coups de cœur, coups de gueule, euh, anecdotes euh, récentes sur le parc ou, ou d'autres. Voilà, qu'on détaillera. Voilà. mais quel beau programme en tout cas.
2: Ah ben, je propose d'enchaîner tout de suite euh, avec la news. Allez, c'est parti. Je suis un pirate
1: et un des meilleurs des pires je veux dire.
0: Plutôt
2: stupide
1: pour un pirate de laisser autant d'or caché ici et dans
0: tous les coins. Quelques mécréants pourraient être tentés de le voler, non
2: Alors, comment va se passer cette petite rubrique Vous allez être très simple. Chacun d'entre nous a sélectionné une news liée à Imagineering ou ou euh, par Disney ou un imaginaire, ça on verra un petit peu. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement euh, débriefer euh, dessus. Donc on va commencer tout de suite
1: avec la première news, et donc c'est Jérémy qui va nous en parler tout de suite. Oui, donc cette première news, c'est, euh, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a euh, plus ou moins trois mois de ça, il y a une petite vidéo qui est apparue sur les internets, euh, où on voit en fait une Ray, hein, euh, qui... donc Rey de Star Wars, Ray Skywalker. Non, <rire> parce que problème, ouais, ça pouvait, c'est ça, Rey Skywalker, Ouh là, là, le spoil, <rire> Ouh, attends,
3: pardon, oh, bon, 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 tout le monde l'a vu maintenant
1: quand même, c'est <rire> ouais, bah, <j> <rire> pas plutôt ouais. Ray Palpatine, <rire> Euh... Ah, mais le, là le, le débat <rire> est ouvert mais Je crois que pas <rire> oui, a pas un débat à faire sur <rire> <rire> il <Voilà. rire> on line une voilà en fait, donc c'était une vidéo Ray returned and where it deploys a sabre lazer. où en have a little bit of où little bit un a sabre laser, on dirait un on et vraiment un vrai un little bit of a little a duré quelques secondes incroyable hein, et euh, ouais, ouais, c'était fou et alors ici dernièrement il y eu une nouvelle vidéo euh, là plus en lien avec les imagineers euh, globalement où on voit euh, euh, un peu leurs dernières avancées au niveau robotique et ainsi de suite et euh, c'est quoi genre 4 5 secondes on voit de nouveau sur un atelier euh, un imagineer qui déploie de nouveau le sabre laser et on voit un peu plus le détail du, du sabre euh, alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ça me hype de fou en, plus, en ouais, tant que fans Star Wars. Euh, ouais, L'effet
2: est vraiment bluffant, je trouve. On a vraiment l'impression que c'est un vrai... On n'est pas sur le... J'ai ouais. l'impression que la technologie, c'est un peu ce qu'on a à Disneyland Paris. Donc, vous voyez les sabres ré rétractables, là, qu'on doit secouer la main pour que le bazar se détende. Ouais. Et euh, là, j'ai vraiment l'impression que ça utilise ça, mais version... Euh, version... Euh, Allez, future
1: si je peux dire. 2.0, oui, quoi. Parce vous direz qu'il y a de l'éclairage qui est intégré, en fait, au système. C'est ça. Euh, et alors, du coup, ça masque un peu ces différents morceaux de de plastique euh, que, qui se déploie euh, sur les, 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 vieilles, les vieilles versions euh, un peu cheap là, pour, les, pour les enfants et puis euh, moi ce qui m'a ce choqué c'est qu'en fait le, le manche en fait, donc, du, du cerveau laser, la garde et ainsi de suite elle est très grosse par rapport au diamètre manifestement de, de la lumière oh. donc euh, on voit bien qu'ils ont essayé d'intégrer tout de toute façon ils n'ont ouais. pas le choix dans le manche dans le manche avec donc la lumière euh, euh, le son euh, et puis tous les différents morceaux de du sable qui, qui doivent se déployer quoi et est ce que tu as une idée de comment il comment ça fonctionne
2: mais c'est ça, ça forcément ils l'ont pas dit mais euh, même en regardant si tu as non, essayé d'imaginer bah comment ouais. est-ce que ça pouvait fonctionner un euh... bah,
1: bah, système de moteur ou de projection ouais
2: ouais non, je m'étais dit peut-être euh, tu vois que la lame au final est une sorte de plastique assez souple et euh, avec un jet d'air à l'intérieur, à l'intérieur pour que le, la lame mmh. se déplie euh, comme les néons. en temps record, mais mmh. ça me semble. Sent... Ouais, un peu. Ouais, enfin, néon est vraiment euh, aller euh, faire gonfler un ballon en fait, comme si le, le sabre était un ballon et qui se, se déroule et se gonfle à ce niveau-là, quoi. Mmh, ça serait pas mmh. bête. Hein. Ouais, ouais, parce que ça. moi j'avais ouais, vu ouais. Euh, une
3: vidéo donc pas d'imaginerie mais de gars qui avaient euh, essayé de recréer des sabres laser je, je suppose que toi Jérémy tu l'as déjà vu euh, et c'était vraiment à base <rire> de, de gaz etc et ça balançait de la chaleur ouais, à ouais. fond mais ça, ça tranchait vraiment, c'était un vrai sabre laser hein. donc pour le bah, coup en, en
1: euh... fait ça, ressemble une... ouais, ça, ça ressemblait à une découpeuse au plasma Exactement,
3: en fait. ouais. et en fonction de ce qu'il mettait dedans ouais, c'est ce que je me aussi
2: bien sûr <rire>
1: Mmh, mmh. Mais moi, j'utilise déjà une technique au boulot qui ressemble un peu à sabre laser. Euh, <rire> C'est en fait une, une polisseuse à flamme. Et en fait, quand j'ai une petite flamme bleue vraiment qui, qui sort, et puis j'ai une grande flamme qui entoure cette flamme bleue. Et en fait, voilà, ça, ça ressemblait un peu à ça. Mais en beaucoup, celui euh, qu'on voyait en grand, ça ressemblait à ça. En ouais, fait. ouais. Et
3: une je me souviens qu'ils mettaient euh, différents métaux et en fonction de la poussière de métal qu'ils mettaient dedans, ça faisait différentes couleurs. Donc ils avaient du mmh. orange, du violet. Euh... Ouais, ouais c'est ça. quand même. Ça. Mais, mais bon, on se doute bien que dans les parcs, bien sûr, ce ne sera pas faisable d'avoir un non. sabre laser euh... qui peut <rire> découper les gens <rire> réellement.
1: Ça, <c> <rire> ça, ça me ça. semble un peu. Oui, parce que là, euh, il, il coupait du métal. Hein. Ouais c'est ça. On voyait qui qui du métal je... comme ça. Euh...
2: La question que je me posais en revoyant ça, c'est est-ce que vous pensez que ça va mm. qu'ils vont l'utiliser, enfin euh, qu'ils vont les vendre donc euh, comme euh, merchandise euh, dans le parc ou est-ce que ça va vraiment être juste pour les personnages euh, avoir un, bah, une euh, une, une raie euh, qui, qui garde son sabre laser et qu'il peut l'allumer à n'importe quel moment.
3: Pour moi, ce sera pour les persos, parce que. Ouais. Pour moi euh, aussi. Parce que c'est une technologie qui, je pense, coûtera beaucoup trop cher à commercialiser pour l'instant et que je pense qu'ils vont prendre l'exclusivité. Ils vont prendre l'exclusivité, euh, je pense, pour leur parc euh, au, au départ et. Et ah je pense eux. que si ça fonctionne ouais. vraiment bien, dans quelques années, peut-être qu'ils en vendront euh, certains exemplaires à Galaxy Edge et tout ça. Mais à mon avis, ça va mmh. déjà ouais. être pour les perso. Ou
1: pour, pour l'hôtel quoi, pour l'hôtel. Euh, ouais. ouais.
3: Ah oui,
2: là peut-être. C'est ouais. hein. vrai sur le, le nouvel hôtel euh, Star Wars. que les prévu castes, à, les, à les castes. Bah
1: pas... oui. Ben ouais. ce... Allez, ce ne sera pas entre guillemets que des castes lambda, ce sera vraiment des acteurs et des gens qui vont jouer un rôle. Et euh, comme Louis dit quoi, ce sera plus que pour eux, pour. faire oui. euh, Ce sera pas en commerce faire, dans euh, le parc, Oui, Ouais. Euh, par exemple, j'avais vu euh, dans les activités qui seront possibles de faire dans l'hôtel, il y a un moment, c'est apprendre le maniement du sabre laser et ainsi de suite. Peut-être ouais. que juste les professeurs pour faire les démos auront, auront ce truc là mmh. pour le faire waouh quoi, auprès des gens. Et wow. euh, voilà, euh, après tu prendras des faux pour euh, faire ton entraînement. Oui, puis je, je, ouais, je pense
3: à ça aussi, mais euh, ils ont quand même créé déjà pour Gal Galaxy's Edge euh, tout un, un processus de création de sabres laser qui n'ont rien à voir avec cela pour euh, le coup. Où les gens peuvent aller créer leur propre sabre laser, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui. Et, euh, ouais, et, ouais. et ça m'étonnerait qu'ils mettent à la trappe euh, tout ce truc euh, qui est clairement une expérience à part aussi euh, dans, le, dans le Galaxy's Edge. Ça m'étonnerait qu'ils mettent à la trappe pour la sortie de nouveaux sabres directement parce que business, business is business. Hein. Je crois que c'est 150 dollars le sabre laser, enfin l'expérience complète.
2: Donc, ouais. Euh... ouais bah, Peut-être que ça sera, allez, à terme ça va évoluer et qu'après bah, ils arriveront sur ce, enfin à la vente aussi, mais que pour commencer, ouais, ça sera ouais, exclusivement au cast et, et aux personnages. Bref, bah je voilà, propose de, euh, de ouais. passer euh, ouais. à la news suivante, comme ça, en ouais. avance. Et bien, euh, ouais. c'est Sam qui va nous en parler un peu plus, je crois, de, de celle-là. Alors, oui, donc, effectivement, la Walt Disney Company euh, euh, va bouger des Imagineers euh, en Floride. Euh, et ce sera donc... dans. Pas très longtemps. C'est ça. Mmh. Ouais, Et de non, ce oui. que j'avais vu, ouais. euh, donc en fait, enfin, ils déplace pas que euh, Imagineering mais il déplace vraiment toute euh, toute la division euh, Parks Experience and mmh. uh, Products. D'accord. Et donc dans cette euh, dans cette division, on a tous les hein? tout le une grosse partie des Imaginaires qui passent de Californie
1: mmh. à, pour rejoindre ceux qui étaient déjà en Floride. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, mais c'est euh, comment Allez. Euh... Ils vont avoir des nouveaux bâtiments et ainsi de suite. Hein. Je crois que le, ce, le bâtiment historique reste quand même là. Il y a quand même des Imagineers qui vont rester là en partie. En Californie mais, euh, le gros, En Californie, là...
2: Non, euh, mais il me semble justement que le bâtiment allait être détruit et que, ou, ou remplacé. Ouais. Enfin, pas détruit, mais je pense que ça allait être une autre affectation. Quoi. Mais je ne suis pas sûr qu'il reste à la Walt Disney Company. Mais je préfère pas m'avancer parce que j'avais lu, lu quelque chose là-dessus, mais je m'en mmh. souviens plus exactement
1: ouais. enfin, en tout cas c'est assez logique comme le euh, vie au niveau logistique assez vite ça d'être plus facile pour eux aussi euh, oui, de centraliser tout là bas ouais, ça
2: ah, parce que les... et ça doit j'imagine voilà. faciliter aussi les imaginaires à, à travailler ensemble et à se partager toutes ouais. les informations et toutes leurs techniques oui là, parce que j'allais
3: dire euh, faire des allers-retours en avion à chaque fois qu'ils ont un nouveau projet euh, à l'autre bout du, du parc enfin euh, dans un autre parc euh... Enfin, je veux dire, ça peut se faire de temps en temps pour, pour voir les lieux, etc. Mais je pense que pour travailler dans la globalité, mmh. euh, s'ils doivent prendre une semaine sur deux un avion pour, euh, pour bosser dans un autre parc, ouais. ça, enfin, je pense qu'à long terme, ça doit être compliqué.
2: Hey. Oui, exactement. Bah, ouais. Mais donc Voilà ça... pour la, la deuxième petite news. Pour bon, en soi, c'était une, une plus simple, on va dire, une ouais. plus, plus légère. Il euh, y en a une autre qui arrive maintenant que Jérémy va nous raconter, qui est aussi un, peu petit, mm -hmm. un petit peu plus légère et on va dire, pas moins intéressante, mais qui nous touche peut-être un peu moins. Vas-y, Jérémy.
1: Ouais, donc euh, là, qui est en plus une euh, news assez joyeuse, puisque donc, les Imagineers ont reçu un prix. Euh, donc, c'est les, les Walt Disney Imagineers ont reçu la récompense de la part du Fast Company, du Best Workplace for Innovation euh, Innovator. Pardon, euh, 2021, donc du meilleur lieu de travail pour les innovateurs, les inventeurs, et ainsi de suite. Euh, ça veut dire que donc la, la compagnie est reconnue pour favoriser bah, la culture de l'innovation auprès de ses employés et euh, les encourager à découvrir, explorer, inventer. Et, euh, voilà ce qui est le cœur du métier, évidemment, des, des Imagineers. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le, le...
2: ils sont récompensés parce qu'ils font de mieux. J'ai l'impression au final. Bah oui. Bah ouais.
3: ouais, c'est ouais. une, ré une récompense qui n'étonne personne quoi. <rire> non.
1: Tout <rire> tout. <rire> bah non, oui. Quand j'ai vu la news, je me suis dit tout de suite. Bah ouais, c'est logique. Euh, c'est logique. Ouais,
3: bah, c'est vrai que la Walt Disney Imagineering, euh, franchement, euh, je pense qu'il doit pas y avoir euh, un meilleur lieu de travail euh, clairement pour. Euh, pour innover quoi, t'as as budget illimité, tu ouais. euh, te dit vas-y, fais Groot, ok je fais Groot, enfin c'est... <rire> je pense que quand t'es ingénieur <rire> ça doit être fou quoi.
2: C'est ça, et puis as tellement de, de métiers qui travaillent là, donc imaginez-nous quelqu'un, par exemple, pour mon cas, un architecte qui se dit ⁇ Oh, mais j'aimerais tel effet sur mon bâtiment, ben, il a juste à aller euh, peut-être à quelques portes et il va trouver un ingénieur qui va lui dire ah, ⁇ mais tout ⁇ ou un quelqu'un qui s'y connaît en robotique ou n'importe quoi, en effets spéciaux, il va dire ⁇ Ah ben tiens, ça, on pourrait faire ça comme ça ⁇ Et donc il doit y avoir vraiment un échange entre tous, ce qui doit être vachement, euh, vachement intéressant et, et qui favorise toute ouais. cette, euh, toutes ces niveaux innovation mm
1: -hmm. Ouais, maintenant, moi, tout ce que je me disais, c'est que oui, pour le moment... Manifestement, que je suppose que le prix n'est pas donné parce à un moment T par rapport à une période ici très courte, c'est que ça remonte déjà, il y a eu euh, avoir enquête et ainsi de suite. Et, euh euh, donc ça a dû remonter à l'époque de Bob Iger et on sait bien que selon les présidents on va imaginer ça n'a pas toujours été euh, ça. Euh, bien vu ainsi de suite, donc qu'est-ce que ça va être euh, avec l'ami Bob, Bob le bricoleur, on verra
2: Bob <rire> ça, surtout quand on voit que justement donc, la chapelle, moitié quoi, sont, euh, enfin, que, euh, de -ce nouveaux, nouveaux employés ouais. sont, euh, sont re, re, enfin, déménagent pour aller en Floride sont euh, mm -hmm. euh, déplacés à voir comment ça va se passer euh, tout ce monde à, à ce niveau là quoi Ouais, Et donc, ça, c'était pour bien. la troisième news. Et alors, on va finir sur, ouais. sur une, dernière, une dernière que j'ai vue un petit peu moins tournée. Je l'avais juste vue sur, euh, sur Instagram. Je crois que la... c'était euh, Disney... Walt well, Disney Imagineering qui l'avait directement partagé je crois. Ouais. Et donc, euh, bah, je laisse euh, Sam nous expliquer tout ça. Donc, alors aussi, euh, on a Disney ou WDI euh, qui développe un exosquelette donc pour... Euh, emmener dans les parcs tous les personnages d'assez grande taille, donc ce serait apparemment en premier temps Hulk qui pourrait être amené à, à arriver sur les parcs pour rencontrer les guests. C'est vrai, on, on vous mettra le lien dans le, je pense sur le site internet comme ça vous pourrez aller voir de vous-même et voir un peu à quoi ça ressemble. Super cool cette vidéo. C'est impressionnant. Ouais. Ça donne envie ouais. de
3: bosser chez eux encore une fois. Et... <rire>
0: Vraiment.
2: Ça,
3: on a l'impression de voir pas... un Yeti, mmh. je sais pas ce qu'ils font avec leurs grandes mains et tout là, mais euh, ça a l'air super fun.
2: Justement, que dire, à part Hulk, vous pensez qu'ils pourrait le mettre avec quel personnage euh, Disney Thanos Ah oui, oui enfin, Ah, Thanos ouais. serait. Oh, ce, sera... oh, ce, sera incroyable ah, ce serait incroyable de voir ouf. Thanos sur les, sur les parcs. Bah, en soi,
3: je pense que c'est faisable hein, parce que <rire> regarde Universal, ils ont... ils ont les Transformers et tout. Donc que c'est faisable maintenant je pense que là où ils veulent aller plus loin c'est dans la fluidité des mouvements et, et du visage et tout je pense avoir quelque chose de vraiment plus naturel parce que ouais. en soi transformeur ouais. c'est des robots donc c'est assez simple à, à faire en sorte de se dire bon euh, ok il bouge pas beaucoup mais bon c'est on l'excuse c'est un robot quoi ouais. mais là c'est sûr que si tu as Sully devant toi qui bouge pas c'est sûr que c'est un peu plus flippant quoi bah, ça se voit d'ailleurs avec euh...
1: puis euh, on voit un moment aussi euh c'était là c'était pas sur la vidéo c'était dans des photos que j'ai vu où on voit donc le processus euh, qu'ils ont utilisé pour euh, faire euh, le, non, pas la partie squelette en elle-même qu'on voit sur la vidéo mais plus euh, ben, les, les muscles ainsi de suite ils ont okay. utilisé de la pression 3d la pression 3d avec euh, sous forme de allez, de, allez nid à hein et, euh, donc on voit que grâce à ça ils ont pu donner vraiment la forme des muscles et tout ça enfin, c'était super impressionnant et euh, on, moi ce que je me disais c'est qu'il faut aussi vu la grosseur du, de ces muscles enfin, qui vont être liés avec l'exosquelette ainsi de suite il faut que ce soit léger donc ils vont sûrement travailler euh, donc on voit que c'est euh, alvéolé euh, pour former le ça en forme des lignes pour la partie muscle mais à l'intérieur c'est ça qui est bien avec le, le système d'impression 3d c'est qu'on peut aussi euh, travailler une structure interne euh, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire c'est qu'à l'intérieur même de la structure qui est imprimée on peut ça pas obligé que ce soit plein quoi. comme ça, ouais, ça okay. réduit encore le poids le poids mais c'est tout aussi rigide et euh, il voilà, y a moyen de faire quelque chose de super léger mais qui a une belle forme et tout c'est ça et en et plus voilà, que ça réduit ça, la, ça dingue, la matière dingue, dingue, dingue. Forcément, oui c'est vrai que euh, tout.
2: la technologie des imprimantes 3d ça leur permet de faire tellement de choses je pense maintenant et euh, surtout euh, dans un temps record par rapport à avant quoi. avant on devait sculpter mm -hmm. etc alors que là une oui, fois le ça, modèle gabarit le modèle 3d est fait ils peuvent leur faire à l'infini mm -hmm. donc c'est vraiment je pense mm -hmm. la, la,
1: les bonnes technologies qui vont permettre d'avancer dans ce sens là ah. Ouais, et euh, un truc qui moi enfin je sais pas vous un truc qui m'a paru bizarre c'est qu'on voit donc il y en a un qui est sur manifestement bah, des chasses sur une autre partie du squelette pour les jambes et puis tu avais un autre gars avec juste les bras Et je me suis dit un ouais. moment comment est-ce qu'ils vont assembler ça ils vont se mettre l'un sur l'autre ils vont ou peut-être ça être bizarre ou... quoi ou sur un chat ou une autre structure ou enfin je sais pas c'était bizarre euh, parce que tu voyais clairement les deux parties euh, séparées quoi et que c'était deux gars différents mais comment réussir à en, en faire que un pour avoir le personnage complet quoi voilà. ouais, Et c'est là la tout l'art des images. On... Oui. C'est ça.
2: Et bah en plus, oui, on ça. voit que, que, ça, que ça bouge de leur côté, puisqu'en quelques mois, on a quand même pas mal de nouveautés. Ah. On a eu deux vidéos, enfin, une de cette vidéo-ci, plus encore une autre. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, allez, avec le un peu tout ce qu'ils ont le fait Baby Groot. il y a eu la... ouais, le Baby Groot j'allais en parler ouais. il y a aussi eu euh, un peu la révélation de l'hôtel Star Wars à Disney World où ils ont montré des photos et ils ont filmé à l'intérieur Ça a l'air aussi incroyable mmh. vraiment hyper euh, mmh. qualitatif donc on voit que ça bouge et ouais. donc euh, je suis sûr que d'ici là on va encore avoir de quoi vous vous fournir en petites news euh, oh, oui. sur les imaginaires c'est sûr clairement et donc voilà c'est c'est sur cette petite euh, Enfin sur cette dernière news qu'on achè achève euh, cette rubrique, pardon. Et donc on va enchaîner tout de suite avec le, le sujet que vous attendez tous, le focus sur euh, Pirates des Caraïbes. Allez, c'est parti <muches> Et voilà, c'est parti pour notre focus sur Pirates des Caraïbes. Donc, il y a une attraction très prisée des visiteurs. Il en existe cinq versions dans les différents parcs Disney dans le monde entier. Donc, il y en a la plus, enfin, la plus ancienne, la toute première à Disneyland Resort en Californie. Il y en a après eu une au Magic Kingdom de Floride et puis ensuite, ensuite pardon, à Tokyo Disneyland. Puis enfin à Disneyland Paris et pour terminer la toute dernière en date à Shanghai Disneyland. Donc on va rapidement euh, résumer l'histoire euh, de la création euh, de la toute première en Californie, mais on ne va pas trop s'attarder sur le sujet, puisque l'objectif de ce focus, ça va être euh, d'arriver de parcourir toutes les différentes versions, pour enfin arriver à la version de Shanghai, qui est la dernière, la plus euh, aboutie technologiquement euh, parlant, je pense, et euh, on va parler de l'artistique oh, ouais, aussi. Eu. Et Justement, on va essayer d'avoir un débat sur cette dernière, qui va quand même changer vachement par rapport... Euh, à l'essence de base des attractions de Pirates des Caraïbes. Yes. Et c'est qui va nous parler de tout ça pour commencer
3: Moi. Allez, va,
2: je pense qu'on va Allez, vas-y Louise, tu peux y aller.
3: <rire> Choisis moi, moi. <rire> alors, euh, tout commence du coup dans les années 60 où Walt veut agrandir Disneyland. Il pense alors qu'un land sur la Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Orléans Square serait parfait pour agrandir le parc. Mais il veut créer une attraction appelée The Sieve Market, euh, où en gros ce serait un marché aux voleurs, et, euh, donc, qui pense d'abord à un, ce qu'on appelle un walk-through, avec mon très bon accent anglais. Tranquille oh, accent <rire> Walk-through <rire> euh, Qui est donc un parcours <rire> scénique où on marche en gros, donc vous prenez l'attraction à pied. quoi. Euh, mais euh, les Imagineurs et Waltz ont dû s'arrêter de bosser sur le projet pour travailler sur l'expo universelle en 64-65. 1964, il ouais, n'y a pas de... De... non c'est pas des, des, des 97 etc donc ça va <rire> je dois pas traduire
2: t'inquiète on s'occupe se... de la traduction <rire>
3: ça... donc euh, du coup euh, il décide après ça de changer son concept et de s'inspirer plutôt donc après du coup l'expo universelle hein, parce qu'on était là dessus à la base euh, ils reviennent mmh. sur l'attraction et ils se disent en fait on va changer le concept et on va s'inspirer plutôt d'une célèbre attraction qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle It's a Small World, à savoir...
2: C'est ça, et qu'ils ont fait justement dans l'expo universelle. Tout
3: à fait, qu'ils ont présenté à cette expo. Ça. ouais c'est ouais. ça.
1: Ben oui Il y a beaucoup de choses qui, qui sont des émanations de cette expo. Oh, c'est oui. ça. En même temps, quand tu vois, quand tu vois tout le temps qu'ils ont utilisé pour faire les attractions là-bas pour cette expo, ça aurait été dommage de foutre tout ça au panier et après et ne pas tirer l'expérience qu'ils en ont eue.
3: Exactement et du coup ils reprennent le concept de Small World donc comme on disait où ils avaient déjà eu l'expérience du coup juste avant et ils décident d'en faire une attraction avec une musique entraînante tout comme Small World des audio animatroniques et bien évidemment des bateaux.
1: <rire> des bateaux Des bateaux des <rire> bateaux. Ça se fait bien au thème hein. Le
3: seul truc, c'est qu'on bah, euh, finit par se dire que les voleurs, euh, finalement, euh, peut-être qu'on peut faire mieux, et les voleurs sont remplacés par des pirates. Et oui, la vie d'un pirate à bord d'une sabbatte. Et ils développent alors un univers <rire> totalement original, inspiré de la piraterie de mmh. l'époque les imagineurs créent et ajoutent des tonnes de détails tellement qu'ils ont peur qu'il y en ait trop et que les visiteurs, ne puissent même pas tout voir du premier coup. Mais Walt, lui, c'est le contraire. Lui, euh, lui t a, t a, t a, quoi euh, Ils vont devoir le refaire, mais moi, ça me va. Mais complètement. Vous voyez, déjà, à l'époque, c'était rendement business, quoi.
2: <rire> tu, euh, on s'y croirait. <rire> 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 Walt,
3: il découvre ça et il se dit mais c'est parfait. On... On va faire en sorte que ce problème nous tourne à notre avantage et qu'en fait, le fait qu'on ait trop de détails fasse que les gens aient envie de venir refaire l'attraction plusieurs fois. Et de, de là est né est Pirates des Caraïbes, quoi, tout simplement.
2: C'est ça. Et c'est vraiment ça, c'est la je trouve d'une marque de fabrique Disney, d'avoir des attractions avec tellement de détails
1: qu'on pourrait les refaire 40 fois, on s'en lasse pas. Quoi. Tout à fait. Ben, oui. Ben, oui, il y en a beaucoup. Enfin, Moi, je viens de faire encore il y a pas tellement longtemps et chaque fois je découvre un nouveau truc que j'avais pas vu quoi. alors que je l'ai fait quoi je, plus, je crois bien une certaine de bah fois c'est dingue
3: il y a tellement de détails il ouais, euh, y a tellement de détails bah, tu peux pas autres tout autres voir, actions, voir bah, en la, une fois
2: la... c'est ça, la tour de la terreur c'est pareil il y a tellement de détails euh... Tu peux, même juste dans la file d'attente, tu peux la refaire, ça te dérange moins. Ouais. Euh, comme autre exemple, on a de nouveau là, une très bonne attraction là, les tapis volants d'Aladin aussi. Multitude des <rire> détails partout. Euh, <rire> assez fou.
3: Euh. Un storytelling euh, digne des plus grands. Euh,
2: couper euh... le souffle. <rire> la blague. La,
3: la ah, petite la, blague de chez Le Rose. running
2: gag tapis volant.
3: <rire> <rire> bon, alors on va faire quand même un petit tour euh, rapidement des, des imaginaires, donc des personnalités qui ont travaillé sur l'attraction. En premier, et excusez-moi si j'écorche son nom, on a X Atencio ou Atensio, ou de son vrai nom Francis Xavier Atencio, qui a écrit notamment le script de l'attraction. Euh, de base en fait, euh, il était euh, animateur sur des films Disney comme Mary Poppins et Pinocchio et ensuite il a travaillé sur quelques éléments liés au parc euh, comme certains costumes euh, qu'on qu pouvait voir sur la parade de Noël de Disneyland euh, à l'époque, donc des reines, des pantins en bois, etc. Euh, et en fait Walt, euh, il a décidé de le, transformer, de, le transférer, de le transformer, parce que là ça serait un peu, <rire> un peu fort, euh, le pauvre, donc il a été transféré euh, à Wade Enterprise en 1965, et il est d'abord associé avec Claude Cotz euh, pour réaliser un diorama sur euh, la préhistoire pour le Railroad, donc pour ceux qui voient le Railroad c'est le train hein, clairement qui fait chouchou autour de Disney, et euh, dans ce petit train, on peut voir un, un diorama du coup, euh, sur euh, la préhistoire qui a été donc, euh, fait euh, par ce, cet homme-là euh, aussi, avec Marc Davis, du coup, dont on vous reparlera aussi. Euh, et, euh, du coup, euh, non, et ensuite, il s'est associé à Marc Davis pour euh, s'occuper du script de Pirates des Caraïbes. Voilà.
2: Et ils ont fait une autre, mmh. fait une autre attraction euh, à deux. Enfin, ils en ont fait d'autres, mais une autre très connue. Euh de Disneyland en Californie qu'ils ont réalisé à deux. Euh, un Phantom enchanted, Mano, non, ouais. ah, Phantom ouais, un, non un, mansion ouais, ouais. à Disney. Ouais, Mano, ouais. Ouais. Et euh, je voulais juste rajouter quelque chose aussi, juste pour préciser que Wed Enterprises, c'est euh, donc la, la branche Walt Disney Imagineering de l'époque. Oui. Donc c'est Walt Disney avait appelé, cette, avait créé une entreprise à lui. Et donc, elle s'appelait, mmh. avec ses initiales, donc Walter, Elias, Disney, donc WED, et puis Enterprise pour entreprise. Donc ça, j'imagine que vous aviez compris. Et
3: non pas pour l'Enterprise de Star Trek. Allez, suivant <rire> 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 Donc, euh, ce cher monsieur, hein, Francis Xavier Atencio, euh, il honorerait tout de l'univers des pirates. Donc, il va se documenter pendant des longues semaines. Il va revisionner l'île au trésor. Mmh. Un grand film Disney également, enfin un grand je ne sais pas si c'est le terme, mm -hmm. mais en tout cas un grand film de l'époque et il conçoit finalement une... un classique, un classique voilà, de l'époque. Et il conçoit finalement une première scène dans laquelle il y a les flibustiers au cours du piège d'une ville dans les Caraïbes et il décide de mettre aux enchères des femmes qui sont capturées. Alors bien sûr ça parle à tout le monde hein, cette scène enfin euh, en tout cas euh, euh, aux fans de dlp enfin de Disneyland Paris qui qui viennent euh, régulièrement ou même ceux qui sont venus qu'une seule fois euh, la, la scène euh, de la vente aux enchères euh, bien sûr ça parle énormément euh, il va et en plus
2: on la cette scène là on la retrouve dans quasiment tous les toutes les attractions il y a juste à Shanghai on, on l'a pas je pense oh. mais sinon on est dans toutes
3: Shanghai et... le mauvais élève <rire> c'est ce qu'on va voir plus tard vous le saurez
2: à la fin de l'épisode
3: comme dirait Jérémy wait and see <rire> <Thanks>. <rire> donc il va montrer son travail à Walt et Walt il va être totalement conquis et il va proposer euh, euh, pas Walt hein, mais du coup euh, Francis euh, d'ajouter <rire> une chanson imaginer enfin euh, il s'imaginait déjà confier cette tâche au frère Sherman euh, mais contre qui eux. ont
2: fait euh, Small World et, euh,
3: Tout à fait. Euh, qui
2: ont écrit Small World et quasiment toutes les musiques de Disney
1: Oui, c'est
3: pas Marie je Poppins oui, oui Marie Poppins mais on vous, ouais. on vous conseille euh, des légendes. si vous voulez des légendes, en apprendre légendes. plus d'ailleurs euh, petite pub euh, 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 à propos des frères Sherman on vous conseille d'aller écouter le dernier épisode d'Il était un plus qui est sorti euh, donc, euh, vendredi ouais. si je ne dis pas de bêtises ouais. Euh, qui est dédié au frère Charman. Voilà. Donc euh, contre toute attente, Disney écarte cette option, hein, donc les Sherman euh, bye bye, et il va demander euh, <rire> à, <rire> à Tensio euh, directement d'écrire lui-même les paroles, et, sans, et ce gars-là, il n'avait aucune formation musicale, hein, euh, et donc il va se rapprocher d'un directeur musical qui s'appelle George Brun, ou Bruns, avec lesquels il signe le tube Yoho, A Pirate's Life For Me, avec mon magnifique accent. Et il va assister, du coup, aux séances mmh. d'enregistrement. Et il va s'amuser même à, à, au passage à prêter sa voix à l'un des pirates de l'attraction. Si vous voyez lequel, c'est celui qui est assis sur le rebord d'un pont et qui offre six bouteilles de rhum contre l'une des séduisantes femmes mises en vente. À l'époque, puisque maintenant, je crois qu'elles sont plus mises en vente. Je <rire> si je dis pas de bêtises Et, euh,
1: juste, et <rire> euh. juste pour
2: situer rapidement aussi, uh, Georges Brun, il avait travaillé avec Disney sur... Uh, euh, la série d'evi Crockett aux états unis et sur euh, mmh. zoro aussi comme ça en plus de faire euh, de travailler sur euh, sur yoho yoho, <rire> mmh. yoho. <rire> ah, quelle musique mais justement vous l'a mis juste avant en jingle donc comme ça au moins vous avez pu l'apprécier un petit peu mais euh, je sais pas vous mais moi elle me transporte à chaque fois
3: totalement dès que j'entends cette musique c'est c'est l'attraction pour moi complètement on ouais. dans le truc quoi des fois je fais le ménage puis j'écoute ma petite radio disney puis là yoho ah bah yoho allez c'est parti mais <rire> mais pas le yoho des pirates-princesse hein. le yo -ho. Oh.
1: qui était très bien réussi ouais,
3: puis alors pour la petite anecdote euh... petite anecdote euh... on coupait euh montage ou peut-être pas. Euh... Allez, Allez c'est moi euh, On fait Halloween avec mon conjoint euh, tous les ans euh, hyper thématisé et une année on a fait Pirates des Caraïbes et en fait on, on faisait euh, visiter les gens, bon tout ça c'était avant le Covid, mais hein. bon, on faisait visiter la maison aux gens et on avait fait sur le thème Pirates des Caraïbes et en fait pour que les gens puissent venir visiter on mettait cette musique là euh, en fond, enfin tout le loop en fait de l'attraction et du coup cette musique, mmh. le loop je le connais pas cœur et je pourrais le réciter je pense, euh, sans faute euh, parce que je l'ai entendu des milliers de fois on faisait des soirées portes ouvertes etc Donc voilà petite anecdote et mmh. elle est toujours aussi bien ça m'empêche pas de toujours l'écouter malgré d'avoir écouté des milliers de fois mmh. bon allez on passe Exactement. quand même euh, à la seconde personne hein, parce qu'il n'y a pas été tout seul ce célèbre attention attention. Euh, il y a eu également Claude Coates, donc on, dont je vous ai déjà parlé juste avant, qui s'est occupé euh, notamment des décors de l'attraction. Lui, il a commencé en tant qu'animateur à Disney dans la section décors. Euh, il a... Ah, ah, ah bah... <rire> il a travaillé... Ça aide.
1: ça aide. Il a
3: travaillé... Bah oui, ça aide pour travailler sur un décor d'attraction. Donc il a travaillé notamment sur les décors de Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Cendrillon, euh, Peter Pan, l'Abeille-le-Clochard, enfin tous les grands classiques hein, de cette période-là, rien, rien que ça, <rire> va, ouais, pas des ça, broutilles ça, quoi, enfin vraiment. Euh. Et donc en 1955, il, est, le 1955, il intègre WED, donc Walter Elias Disney Enterprise, et il commence euh, par peindre les décors de Mister Todd's Wild Ride, il avait déjà réalisé les décors du film Le Crapaud et le Maître d'École, si vous connaissez ce film. Mmh. Et en fait, euh, bah, aux états unis euh, ils avaient l'attraction Mr. Todd Why Ride. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont toujours euh, en Californie à Naïm. Mais ouais. je crois qu'ils avaient eu dans l'optique ouais, ouais. de la changer. Alors, je ne sais plus si elle y est toujours. Mais normalement, oui. Donc, ils avaient... Euh, nous, on a un restaurant hein, voilà, où on fait des très bons fish and chips. Et bien, eux, ils ont une attraction. Voilà, les, les états unis
1: Quand -il, il est ouais, ouvert, quoi quand il est ouvert ah ça, ça ouvert. je peux pas vous dire et il est fermé <rire> tout le temps d'accord tout le temps
3: ok oui. donc ensuite il a travaillé sur plusieurs attractions donc Space Station X1 à Tomorrowland Submarine Voyage Carousel of Progress et It's a Small World où il va s'occuper des peintures et après il va s'attaquer bien sûr à pirate of the Caribbean où il présente aux téléspectateurs oui. des décors de l'attraction dans l'émission Disneyland 10 Anniversary et oui parce que j'ai un accent exceptionnel.
2: Bon, ouais, justement, avec Disney qui présentait, qui a aussi travaillé, euh, c'est une des ouais. dernières attractions sur laquelle il a travaillé de son vivant.
3: Euh, Pirates
1: C'est la dernière. Ouais. La
3: dernière ah, il, a, il, il avait ouais, travaillé ouais. un peu sur les débuts de Mountain euh, Mansion, mais euh, vraiment, il n'a pas...
1: Mais aussi, ouais, mais tout avait été abandonné à cause de l'expo. Hein. Je, je, ouais, je pense aussi qu'il avait quand même,
2: juste, même le temps de quasiment l'avoir fini euh, Pirates. Je me souviens d'une photo de lui dans les bateaux, dans l'attraction, donc. Mm. Mais je pense qu'elle n'était pas encore achevée, mais elle n'était pas loin. Mm
1: -hmm. mm. Oui, je ne sais plus, ça. Euh...
3: Et donc, euh, ce cher Claude a également euh, travaillé sur l'ouverture de Disney World, Epcot et Tokyo Disneyland. Et travailler sur de nombreuses attractions, enfin, sur certaines attractions, bien sûr, de ces différents resorts. Rien que ça, hein, le gars Disney World, ouais, Epcot... c'est grand euh...
1: monsieur, euh... c'est une légende, voilà. hein, c'est une légende, imaginez,
3: hein. Pour moi, en tant qu'artiste, qu c'est un... ouais, clairement un modèle, quoi. C'est ça, et
2: il a vraiment travaillé sur, ouais, sur tout ce qui est décor. Et... Ce
3: curriculum vitae, quoi. Enfin, Disney World, <rire> Epcot, <rire> vraiment, vraiment enfin, <rire> le gars... Bon. Bref. Ensuite on a eu du coup euh, Blaine Gibson qui a sculpté euh, énormément de différents personnages au sein de l'entreprise Disney et notamment aux côtés de Mark Davis il va concevoir euh, en outre les corsaires de Pirates des Caraïbes donc euh, pour l'occasion il va réaliser plusieurs moulages des, vi des visages de ses collègues euh, voilà pour le fun parce que c'est Disney hein, afin de s'en servir pour la tête des différents euh, forbans donc on imagine bien euh, nous dans quelques années en train de mouler euh, nos têtes euh, afin d'en faire des sculptures oh, euh, <rire> dans notre parc. <rire> et euh, et d'ailleurs, pour l'anecdote, Walt Disney lui-même va se prêter à l'exercice. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment pas drôle. Hein. Les moulages sur la tête, euh, c'est. Jamais fait.
1: Jamais pour, fait.
3: Euh, <rire> pour, le, bah, pour le FX, ouais, euh, euh, on, te, on te moule mm -hmm. complètement le visage, puis on te laisse juste de quoi respirer par les narines. Et... Vraiment pas fun. Mais par contre, le rendu est très sympa. Ouais.
2: Ah, faut oui, pas être claustro. Quoi. Voilà, faut
3: pas être claustro, parce que ouais. tu restes ouais, plusieurs, euh, <rire> plusieurs minutes, voire heures, euh, là-dedans. Voili, euh... mm. voilou, voilà, et voilà, bah, le meilleur pour la fin, Mark Davis, ou Davis, tout dépend de votre accent. Euh, grand animateur chez Disney, et qui a fait partie notamment des Nine Old Men, dont on vous reparlera sûrement. Euh, il adore dessiner les animaux, mais il est surtout connu pour ses personnages humains, donc notamment... La Fée Clochette, Maléfique, Wendy, Cruella. Ah, rien que ça, encore une fois. <rire> et lui, il, rend, il rejoint oh. euh, Wed en 1962. Avec le Carousel of Progress, It's a Small World. A Great Moment with Mr. Lincoln. et oui. Vous pouvez m'accueillir. Ouais,
2: ça, c'est toutes les attractions. Je pense qu'il était à l'Expo la... à Universelle, non Oui, euh...
3: je pense que c'est trois qui est appelé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ça.
1: tout à fait. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. et donc euh, ces attractions elles possèdent toutes un point commun alors allez-y dites-moi euh, essayez de deviner
0: euh...
2: oh, je ne sais pas
3: <rire> pour l'époque en tout cas c'était révolutionnaire
2: petits... est-ce que c'est parce que <rire> ouais je pense que c'est ça des sortes de robots là. <rire> Ou euh...
3: alors je vais vous éclairer euh, ça s'appelle des animatronics <rire> Ah. ah oui,
2: oui, ah mince, Et donc, ah,
1: euh,
3: voilà, c'était le, le début de l'animatronics à cette époque-là. Et donc, euh, il a ensuite travaillé sur Jungle Cruise et Uncharted Tiki Room, que j'adore, soit dit en passant. Et il faisait euh, bien évidemment des magnifiques dessins, et il paraît également qu'il était reconnu pour son humour.
1: Oui, quand tu le vois sourire, tu vois bien que c'était qui avait sûrement le sourire facile et tout ça. Et qui aimait faire des blagues et tout ça. Un bon vivant. C'est ça. Et là, on est vraiment est sur, une, ouais.
2: allez, sur un descriptif qui est vraiment hyper court. Mais je pense qu'on on fera peut-être un épisode consacré juste, à, juste sur Mark Davis, tellement il a fait de, de boulot. Mais euh, si ouais. jamais vous voulez aller plus loin et vous ne voulez pas attendre et vous voulez direct aller dans, dans l'info, je vous conseille l'excellent livre euh, « Walt Disney présente Mark Davis, Anatomie d'une légende ». Euh, je l'ai acheté, je l'ai lu en, en un jour, je pense. Et vraiment, il est, il est super bien. Les, les écrits sont, sont très sympas. Et en fait, Marc Davis, on voit tous ses dessins qui sont dedans. Et en plus d'être animateur, c'était un grand artiste. Il aimait peindre de l'abstrait ou d'autres choses. Et donc, on voit tous ses croquis d'avant Disney jusqu'à après. Donc, franchement, c'est un super bouquin. Ça, je vous le conseille.
3: Ouais. Top. Super. Ah.
1: Alors, euh, bah, moi. Il me reste juste une, une petite anecdote à propos de, des talents d'humour de Mark Davis. Donc le gag des squelettes qu'il y a dans l'attraction, euh, jouant aux essais secs, il faut savoir que ça a été spécialement conçu pour le Magic Kingdom. Hein, et euh, la position des pièces sur l'échiquier dans la file d'attente de l'attraction n'est pas aléatoire. Donc, Mark Davis a soigneusement arrangé les pièces de façon à ce que chaque coup donne lieu à un jeu sans fin. En fait. D'où le squelette qui joue depuis 1973. <rire> ça que 1973
3: pour nos <rire> amis ça. français. <rire> Mais c'est génial. C'est génial, franchement.
1: Bah ouais. <rire> c'est vraiment ce euh... genre de détail
2: qu'on parlait euh, tout à l'heure. Vous... Allez, c'est juste des, des gens qui jouent aux échecs, mm. des, en décor. Mm. Et même ça, c'est réfléchi ouais. jusqu'à jusqu son maximum. quoi. Mm -hmm. et je crois que c'est dans la file, c'est pas précisé, mais c'est dans la file d'attente de, de l'attraction.
3: Oui, oui.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Et euh, comment, les pièces ont été acc euh, accidentellement déplacées lors d'une rénovation mineure et elles euh, n'ont pas été remises à leur place jusqu'à ce que quelqu'un trouve les croquis euh, originaux de, de marque. Quoi. <rire> ça, c'est voilà. encore plus dingue aussi parce que ça veut bah, dire
2: que les. Ouais. Allez, il y a des gens qui l'ont déplacé et ils ont même pas réussi à les remettre mmh. comme ils l'avaient fait. Ouais. Quoi. Mmh. Ça.
3: Mais déjà se dire qu'il ah. l'avait voilà. déplacé sans son checker avant dans quelle ordre il fallait le remettre, bon déjà, voilà. enfin Après peut-être mm -hmm. que pour eux, en fait, ils n'avaient pas le, le, le cerveau, entre guillemets, sans vouloir les, <rire> les réduire, mais de se dire que oui, ça oui. avait été fait pour, enfin, ils n'ont pas dû penser que ça avait une place. Ils se sont dit justement, c'est aléatoire, on le replacera comme ça, et en fait, pas du tout, quoi. Il y en a un jour qui s'est dit, euh, mm -hmm. attends. Ils n'étaient pas comme ça, les échecs. Ouais. On... Attends, non, on va qui, qui on dû, aller voir les archives. Dû,
1: euh... ouais.
3: Drôle d'anecdote.
1: Tout à fait.
2: Oui, exactement. Ouais. Et donc, on l'a évoqué. Donc, il existe cinq euh, attractions pirates des Caraïbes à travers le monde. Et donc là, on va tout de suite voir euh, quelles sont ces différences. Et on va voir ça tout de suite. Et donc voilà notre première Disneyland Resort en Californie, la première version Pirates des Caraïbes. Donc on en a déjà pas mal parlé maintenant, mais je vais re juste redire quelques chiffres. Donc déjà l'attraction la a ouvert en 1967, donc elle n'était pas là à l'ouverture du parc forcément. Elle contient pas moins de 123 <rire> audio animatronics, donc ça en fait de, de, de l'audio et de dedans. On est vraiment euh, mmh. sur quelque chose de très fourni. Après, je vais dire le, la comparaison avec les autres, mais vous allez voir que, que ça se joue. Et donc, l'attraction la, la dure à peu près 14 minutes, mais euh, je préfère le mettre des guillemets dessus, puisque j'ai récupéré ces infos. Mais euh, allez, je veux dire, on n'a aucune certitude de ça, il n'y a rien d'officiel. Aucun de nous ne si l'a fait. C'est moins pour vérifier. 14 minutes, quoi. C'est ça. <rire> Et je ne me suis pas amusé à les chronométrer les vidéos, genre... Fonte,
3: <rire> on te comprend.
2: Et donc forcément, elle a été euh, construite par euh, WED Enterprise, donc toujours la, la, bonne, euh, la bonne entreprise à Tonton Disney, et aussi par Aerodynamics, qui est une boîte qui s'occupe d'attractions et ce genre de choses, et donc qui à mon avis s'est plus occupé de tout ce qui est partie technique du bateau, euh, euh, chaîne pour monter, de la descente et ce genre de choses. Quoi. Et donc là, cette, cette attraction, ben comme Louise l'a dit, ça prend place à New Orleans Square, donc dans un land qu'on ne retrouve qu'en qu qu Californie, ou il allait aussi à Magic Kingdom, là j'ai un doute. Le land euh, euh, je crois pas, hein. On le
3: retrouve, on retrouve ouais. à Magic Kingdom, mais tu n'as pas... Ouais pas euh, Pirate dedans en fait, euh, tu non es... pirate
2: et Adventure Land euh, Magic, Kingdom. ouais, c'est ça. Oui. En fait, oui, euh, dans ah, ok.
3: euh, euh, Magic Kingdom, il me semble que c'est un Ted qui a été placé dans New Orleans Square,
2: ouais, c'est vrai. Mmh. Voilà donc, euh, comment ça se passe l'attraction à, à, à Disney en Californie. Donc, on rentre dans l'attraction, on a une gare, enfin. Ouais, on va appeler ça la gare, mais le port où on embarque dans, dans son petit bateau, qui prend vraiment place dans un, dans un bayou de la Nouvelle Orléans. Donc là, on est vraiment dans le thème du Land, dans le thème de la bâtisse extérieure. Et donc, on va démarrer lentement. Je vais se comparer vachement avec Disneyland Paris, vu que c'est ce que je pense que la plupart de nos éditeurs ont comme référence. Oh. C'est ce que moi j'ai comme, ré comme référence, donc je fais comme j'ai envie, point barre. <rire> ok, d'accord. Agression directe. <rire> T'as raison, vas-y. <rire> vas-y. Et donc, déjà premier point, on commence avec la, le squelette, la tête qui parle va nous nous parler directement alors qu'à Paris on la retrouve à voilà, la toute fin et on mmh. dit juste de pas se lever <rire> parce que les gens ne font quand même pas parce qu'en Europe nous nous sommes pas disciplinés
3: <rire> yes <rire> ouais
2: après là, ils ont mis la tête juste avant la première drop donc la première euh, chute la première descente mmh. et donc je pense que c'est aussi pour prévenir euh, ouais. pour bien reste assis et, euh, <rire> fais pas le compte Johnny reste assis et tout se passera bien
3: <rire> oui parce qu'à l'époque c'était quand même aussi euh... Enfin, je pense hein, qu'il fallait prévenir qu'il y avait des descentes dans une attraction d'un coup. C'est ça. Je pense qu'à l'époque, ça se faisait pas autant que maintenant. On a tous un peu l'habitude de faire des attractions à sensation. C'est
2: ça. Et puis, dans, dans Pirates, le, dans le bateau, on n'a pas de ceinture ni rien. On est juste assis. Donc, euh, c'est vrai que n'importe qui pourrait se lever à ce moment-là. C'est vrai
3: qu'à tout moment, on peut plonger, quoi. Si on a envie de se faire un petit clic. Euh... Si l'eau est bonne, <rire>
2: Et donc juste après cette première oui. descente, on arrive dans une sorte de, de grotte bleue, enfin avec une ambiance très bleue, la lumière de ce rond-là. Un peu comme euh, à Disneyland Paris, quand nous on arrive après la deuxième descente. Mm. Après la deuxième drop, on arrive dans une zone assez sombre, Avant très, très calme, noir. avec des bruits de tonnerre. C'est ça. Euh... euh
3: non, N'importe quoi. Avant, Avant Barbossa. Oui. <rire> <rire>
2: On voit qu'elle a bossé le sujet. Hein.
3: <rire> nul. <rire> Zéro. Nul Allez, c'était bien.
2: <rire> bon ben, salut Louise. On la reverra peut-être au prochain épisode, mais ce n'est pas sûr.
3: Si, quand même.
2: <rire> Allez, le maillon <rire> mettez, mettez en commentaire si vous voulez qu'elle reste ou pas.
3: Arrêtez, ils vont m'expulser.
2: <rire> oh, quelle horreur. Mais non, on ne fera jamais ça. Et euh, allez j'enchaîne ouais, sur ces belles <rire> paroles. Ensuite ouais. on a euh, des premiers, on voit les pre tout premiers squelettes de l'attraction qui sont euh, euh, sur le côté sur une plage. Et puis on arrive à un effet qu'on n'a pas à Paris et que je trouve très très cool. On a un squelette qui navigue, enfin qui est sur une carcasse de bateau et en pleine tempête. Et en fait à l'arrière on a toute une série d'effets. Euh, je pense qu'ils ont mis et maintenant c'est avec un écran ou un projecteur avec des effets de pluie et tout ça, les éclairs qui retentissent et je le trouve. Et on a l'impression de sentir le vent. Euh, Déjà juste en vidéo, j'avais l'impression de le sentir, donc j'imagine mets une sur place encore plus. On a vraiment mmh. l'impression d'être au cœur d'une tempête. D'accord. Donc c'est vraiment un effet euh, assez cool, je trouve. Donc, euh, dommage, on ne l'a pas eu à, à Paris. On n'a rien qui ressemble, si on a un peu un tonnerre à Barbossa. Bon. Oui. Après, on a Barbossa, eux ne ouais. l'ont pas, donc mmh. on ne va pas faire la fine bouche là-dessus. <rire> Et puis là, on enchaîne. Donc on voit c'est vraiment un, un ordre totalement différent par rapport à... À chez
3: nous, est ouais. Ce qu'on constate, c'est que déjà, on ouais. commence par la, le côté caverne. Par le... la fin.
2: Enfin, on va dire. Ouais. C'est ça, parce qu'après, juste après, on enchaîne avec les squelettes qui sont au bar, qui, euh, à Paris, est une des toutes dernières scènes du, de l'attraction. Complètement, ouais.
3: Bah, qui, qui est la dernière, d'ailleurs, hein, avant le pirate euh, qui part C'est ça, ouais, c'est ouais.
2: Et après, on retrouve, après cette scène-là, on a le capitaine qui est dans son lit et qui dort. Qui euh, est-ce qu'on l'a Paris, là. Oh, Je mélange tout maintenant.
3: Oui, oui, il est en face de Jack. Euh. Euh, anciennement, euh, c'était ah, un oui, ça. Ça. Il est, est juste ça. en face de Jack. La cabine du capitaine. Sur la gauche. Ouais. 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 C'est ouais.
2: ça. Et juste après. Donc nous, on a les deux qui sont combinés. Donc si on regarde à droite, on a Jack. Sinon, c'est le capitaine dans son lit. Et eux, après la scène du, du capitaine, ils ont la scène du trésor euh, avec euh, Jack dedans. Je pense, j'ai un gros doute là, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus si dans le trésor il euh, y a Jack ou pas. Mmh. Mais bref, je ne pense pas au final. Non, je pense pas. Mais j'enchaîne, je pense pas non plus. Et après on a la fumée, euh. la fumée que nous on a sur le lift, où on, maintenant ils ont mis des projections de Dave Jones. Oui, alors le de, lift, euh, pour, euh, pour le ceux
3: qui, qui savent pas, c'est euh, l'arrivée, en gros, le, la montée qu'on a euh, à Disneyland en Paris, ça. Euh, euh, avant d'arriver dans, dans la prison, etc. J'informe au cas où... La musique
2: très angoissante. D'ailleurs, on vous la mettra en jingle juste après, comme ça vous verrez ce que c'est... Moi j'adore cette
1: musique, soit dit en passant. Les morts n'auront pas d'histoire. Quel acting.
3: Cette merveilleuse invitation de Jérémy. On adore. C'est avant tout l'antémoine chez nous aussi.
2: Exactement, c'est du jeu. Oh acteur. Mais justement, euh, j'avais oublié de le préciser, mais euh, toute l'équipe d'Imagination Street, on vise l'Oscar. On fait. est là pour ça, on est pour euh, le talent, tout est, tout est misé là-dessus. Si et, et les chevilles, message, bien sûr,
3: qui gonflent.
2: Hein. Du tout, du ouais. tout. <rire> et donc, on a cette fumée que nous, on a dans le lift, mais eux, ils l'ont mise là. Mais juste après, on a quand même la scène des, de, de la bataille du bateau contre le fort. Mmh. Donc, ça, allez, on va dire que ça commence à ressembler un peu à ce que nous on a à partir de ce moment-là. Ouais, après vous la chute. vous êtes à Paris, mmh. c'est ça, vous avez fait la petite chute et vous arrivez en plein milieu du champ de bataille, enfin, euh, du champ naval de bataille. Enfin, à peu près, hein, parce interne... que chez
3: nous, on, on a le, le lift avec la fumée, etc. Et ensuite, on passe dans la ouais. prison quand même. Puis...
2: Oui, c'est vrai, ouais. vrai j'avais oublié. Et
3: puis après, on descend. Donc,
2: c'est pas tout à fait. Et j'ai ouais.
3: pas été depuis deux ans, mais je m'en souviens
2: et moi j'y étais il y a euh, un mois et je déjà oublié et, euh, et ensuite on a vraiment les parties qu'on re qu reprend dans quasiment tous les pirates des caribes à part Shanghai donc la scène du puits, donc on a le maire de la ville qui est trempé dans le puits pour lui faire avouer on a la scène de des enchères puis on a la course poursuite où on a le... un pirate qui, euh, qui tape sur le non c'est une dame qui poursuit un pirate avec son son balai. Oui. Et, euh, et l'inverse aussi. Et dans la version de Magic Kingdom et de Tokyo, on a aussi un poulet qui court après une poule dans le, le même <rire> style. Je trouvais ça assez drôle. Et...
3: Ok. Très drôle. <rire> Pourquoi pas Pourquoi pas
2: <rire> Et puis ensuite, on a, on a de nouveau Jack qui est dans son tonneau qui se cache exactement comme à Paris. Mmh. puis on enchaîne avec le, le trio de chanteurs musiciens et euh, l'âne qui se joint à la mêlée pour, pour chanter euh, Yoho Yoho et c'est vraiment la scène où, où on a la, la chanson qui passe et puis là on arrive dans la scène de l'incendie où tout part en cacahuète et, euh, et tout flambe on a encore une scène que tout le monde connaît à, à Paris elle est juste aussi. avant la descente et c'est quoi quel audio animatronique très connu et très représentatif de l'attraction on peut retrouver là
1: le
3: cochon,
1: le cochon,
2: le
3: cochon. Monsieur Gibbs, avec Gibbs, oui. Il, je pense,
2: on suppose. C'est ça. Dans, ouais, on suppose. J'imagine que là, c'est un clin d'œil du film l'attraction. Oui. oui plus quelque
3: chose,
2: oui. Mm. Monsieur Gibbs. Et ensuite, on enchaîne et est, nous, on l'a en début de l'attraction et eux, ils l'ont à la fin. C'est la scène de la prison avec le, le chien et, et Los. Ok. Mm. Et donc là, on est sur une dernière. enfin des avant-dernières scènes où c'est. Euh, on voit les pirates qui jouent un petit peu trop avec, euh, avec la TNT, et leur fusil. Et, et donc on sent l'accident arriver. <rire> et on termine avec la dernière scène. Et c'est Jack et le, et le trésor. D'accord. Et euh, je vous conseille d'aller voir les, les vidéos. Et vous, je trouve à Paris, on est quand même vraiment bien lotis au niveau salle des trésors. Avec toutes les pièces qu'ils ont, qu ont collées une à une. Parce que la, je trouve la pièce très imposante. Enfin, cette scène-là est très imposante à Paris, alors que je trouve qu'elle faisait assez petite et un peu... Euh, ouais, vraiment petite et sombre euh, euh, en Californie. Ok. Et, euh, donc, je vous conseille ouais. d'aller voir. Enfin, vous ferez votre avis, mais on sent vraiment une différence entre les deux. Donc, mais C'est vrai qu'à Paris, euh, qu Paris,
3: ça a toujours été assez impressionnant hein, comme scène finale. Je veux dire, c'est... Quand on compare, toute l'attraction est grande, hein, mais c'est vrai que là, d'un seul coup, on arrive dans cette pièce qui est quand même bien rempli, quoi. on sent un vrai trésor, on, on se croirait dans, dans le, la fin du premier Pirate des Caraïbes, là, le film, euh, avec ce gros trésor au milieu de la scène, enfin euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le premier Pirate des Caraïbes à la fin, ouais. je pense que tout le monde le, le connaît, hein, mais ouais. on a ce gros trésor à la fin, on se sent vraiment un peu comme ça, quoi, dans la grotte, avec le trésor et tout. Vraiment, c'est bien, hein. mm. c'est vraiment une scène très, euh, très imposante, hein, la scène du trésor chez nous quand même.
2: C'est ça. Et en plus, eux, ce qu'ils ont fait en Californie, c'est qu'ils ont après placé le, le lift, donc la montée euh, avec les chaînes, pour remonter le bateau au même niveau. OK. Et euh, donc ça, eux, le placent à la fin de l'attraction. Après, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vraiment, tu te dis, euh, c'est bon, l'attraction, elle est déjà finie, quoi.
3: Ouais. Et euh, Tu remontes et un fin... peu déçu. Tu remontes en mode « Oh <rire> !» Pendant 5 minutes. Ça. Après,
2: l'attraction est peut-être tellement bien. que <rire> Ça, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Oui. Et, euh... mm. et voilà. Et à la fin, ce qui est marrant aussi, c'est que quand, euh, on est dans le bateau on voit l'extérieur pour euh, revenir dans la, la gare de débarquement donc on a vraiment on voit la file d'attente donne sur les bateaux à cet endroit d'accord on a un dernier petit mmh. petit animatronique de perroquet mmh. et voilà pour euh, Disneyland Resort et B Californie je pourrais mais je vais pas enchaîner avec le Allez, la, la diffé... enfin, le... je ne vais pas refaire tout le, le principe pour les autres attractions, mais je vais juste vous, vous parler des non, grosses différences qu'il y a entre elles. Oui. Donc, hmm. pour Magic Kingdom, qui est la deuxième, donc, elle, on a 125 audio animatronics, donc, on en a deux de plus <rire> par rapport à, à Disneyland Resort. Sachant oui. que deux de elle plus, ouvert, ça donc... peut
3: être deux lucioles. <rire>
2: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça compte dedans. Si vous voulez les chiffres exacts, il y a 60 animaux et 65 humains.
3: Ah oh là, là qui les fera qu Si est vous fort. voulez
2: tout savoir. Et euh, donc elle a ouvert en 1973, donc 73. Mm -hmm. euh, ce n'était pas à l'ouverture du psy. Si, si. Si, 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 si c'est avec l'ouverture du, du parc. Donc ils louent. Ah ouais. euh... Ils l'ont mise direct. Non, je suis non pas sûr, bah est Non, bah est... non, c'est
3: 71 Magic Kingdom, on fête les 50 ans cette ouais, année. Ouais, je
2: crois qu'elle est arrivée après. Ah oui, juste, oui, juste. oui je crois oui. qu'ils ont eu du retard, justement. Ah oui. Bah euh, <rire> C'est de nouveau WED et euh, Aerodynamics qu'ils ont fait. Ouais. Celle-ci prend place à Adventureland, un peu comme à Paris, et elle prend aussi place dans un fort euh, espagnol qui, comme à Paris.
3: Qui soit disant passant, euh, je tiens à notifier mm -hmm. quand même, j'avais plus le souvenir pour Anaheim, mais en tout cas pour, euh, pour la Floride, Walt Disney World, euh, l'entrée du fort euh, espagnol de Walt Disney World, de l'attraction, est vraiment... Euh... Je ne vais pas dire pourri parce que ça reste dans l'ambiance et tout, mais comparé au nôtre déjà, par exemple, parce qu'on prend toujours ce point de comparaison mmh. avec celui de, de Disneyland Paris, on n'est quand même euh, pas sur la même qualité d'entrée. Enfin hein, euh, clairement, on a l'impression de rentrer dans, bah, dans un, une maison, enfin un bâtiment euh, et puis
2: Ouais, c'est ça, c'est assez mmh. simple.
3: On ne se sent pas d'un seul coup plongé chez les pirates, dans l'univers des pirates, quoi. Qu à Paris, quand on arrive vers Pirates des Caraïbes, on a cette grande voile bien significative, bien sûr, hein, mais euh, on a vraiment tout ce côté fort, euh, je, enfin, euh, ouais, jungle, caraïbes, tropiques, euh, qu'on n'a pas là-bas. Là, on a l'impression d'être en Espagne, de rentrer dans le resto, manger des tapas, et puis... Mm -hmm. C'est pas du tout pareil, l'entrée.
2: Et donc, on... en plus, euh, Magic Kingdom a... Enfin, euh, a quasiment pas de, de, de grosses différences avec... Euh avec celui de, de Californie. La seule grosse différence, c'est qu'il n'y a qu'une descente et pas deux. Ça, c'est vraiment le, le gros point. Mais sinon, c'est quasiment la même chose. Allez, forcément, il y a deux, trois petits détails. Donc, il y a les, les poulets qui se coulent l'un après l'autre que, que je disais tout à l'heure. Mais euh, il n'y a pas grand chose. Donc, donc j'enchaîne tout de suite avec, avec Tokyo Disneyland, où c'est la même chose aussi. C'est quasiment la même qu'en que, qu Californie. Donc, il n'y a quasiment pas de, dé, de différence. Il n'y a qu'une qu'une drop, donc une descente aussi. Mais elle, elle est arrivée directement avec l'ouverture du parc. Donc, c'est la première, quand ils ont construit euh, Tokyo Disneyland, c'était sûr, ils la voulaient euh, dedans. Donc, c'était en 83. Et elle, elle contient 123 animatroniques, donc comme Disneyland, euh, Disneyland Resort en Californie. Donc, on sent vraiment que c'est la même chose. Copier-coller.
3: Ouais
1: oui voulait, je, je pense de toute façon Tokyo il Disneyland fasse, euh, ils ont
3: pris un peu de, de Walt Disney World un peu de Disneyland Californie puis hop ils ont bien checké tout ça avec un bon shaker puis ils ont fait hop étalé ouais, sur la table ouais. et puis.
2: c'est ça ils hop. ont fait leur marché ouais
3: voilà c'est ça alors on prend ça on prend ça <rire> parfait Tokyo nous Disneyland un petit <rire> peu de
2: ça aussi s'il te plaît ils nous ont volé notre recette pirate
3: <rire> pirate ah bah pirate. bien trouvé pirate. bien trouvé mais du coup euh, juste euh... référence à ouais. à Tipiak Tipiak on fait pas de... bien sûr nous ne sommes pas sponsorisés par uh, Tipiak hein, même si par on, on, si on a dans la semoule par contre si veut
2: m'envoyer et m'appeler moi je <rire>
3: Ah, j'imagine le bien. truc est un
2: problème sponsorisé <rire> par Tipeee.
3: <-Pierre>. tu <rire> me diras ils sont bien sponsorisés par Vashkiri à Disneyland Paris alors euh... euh, <rire> le Babybel Gint alors juste pour info pour nos chers euh, auditeurs euh, les drops hein, comme l'expliquait euh, Jérôme c'est des chutes hein. on parle de first drop enfin euh, il y a une drop etc les drops c'est des chutes les dans l'attraction
2: euh, c'est ça voilà c'est ça et donc, euh, j'en étais... Ah oui, à Tokyo. Tokyo. Et donc là, ça mmh. prend aussi place à Adventure Lente, mais on reprend l'idée de base avec une maison euh, style quartier français euh, à la Nouvelle-Orléans. Donc on reprend l'architecture extérieure de, mmh. euh, de Californie. Quoi. Mmh. Mmh. Et puis après, la suivante, c'est laquelle
3: euh, C'est la nôtre.
2: C'est Paris. Ouais. Exactement. Paris. En quelle année
3: euh, 82, je crois. Ouais. Exactement, enfin, 92 <rire> en 92 En <rire> 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 92 <rire> Non, 92 <rire> évidemment <Et>
2: donc, euh... <rire> Exactement Avec euh, 116 animatronics Donc on s'est quand même fait un petit peu floués, hein. on a perdu Ah ouais, j'avoue On a perdu 7 dans l'eau Bon après, Comme ça. si
3: c'était 7 mais On a perdu ouais euh... bon, euh...
2: c'est ça, si a... euh... perdu... ouais, ça, on a oui, perdu euh... 8 animaux <rire> animatroniques
3: Ah oh, bon, pas... donc, si Et... on sait pas Mais on a gagné allez, un va... dueliste c'est ça. Ah. ça C'est vrai que... Ouais. On va en parler. Par autre. à,
2: aux autres, on a gagné un dueliste. On a Barbossa qui est quand même assez incroyable aussi. Donc, je trouve qu'on s'en sort plutôt on pas On s'en
3: sort pas mal. Hein. Euh, sachant oui. que je pense... Barbossa. Enfin en fait, euh, on a eu pas mal d'animatronics aussi qui sont apparus euh, avec la dernière euh, rénov euh, aussi quoi parce ouais. que euh, Jack dans le tonneau, il n'était pas là. Euh, Jack à la fin, il était pas ouais. là non plus et euh, Barbossa, je sais plus s'il y avait un animatronique avant lui, peut-être un squelette seulement.
1: Il y avait il un squelette. Euh, Mais... C'était pas aussi détaillé que ça au niveau de ses mouvements. Mais
2: c'était est-ce que c'était pas justement comme les autres parcs, c'était le... le squelette je crois squelette. dans la tempête qui euh, conduisent... Ouais. ouais dans la tempête qui
3: avec une barre à roue
2: ouais,
1: ouais. ouais, ouais c'est ça
2: ouais, ouais, ouais.
3: je crois que c'était ça je pense donc en fait on, on en a même gagné et... on en a même gagné au moins trois depuis la Rénov', quoi. Mm
0: -hmm. ouais
3: donc ouais. ah,
2: j'ai pas les chiffres avant après ça aurait été intéressant mm. Mm -hmm. mais bon et puis nous aussi on a deux descentes alors que quasiment toutes les autres en ont une c'est vrai et c'est deux belles descentes
1: mm -hmm. ouais, même deux et je dirais même hein. parce que haut du lift il y a une mini descente. Ouais. Euh, si tu
2: comptes ça. Euh... Ça, c'est juste des pour les... entendu des gens crier,
1: là. Non. Il y a des gens qui non. crient. <rire> ah, si, 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 si. Ah
3: Alors, euh, ouais, ok. <rire> pour moi, c'est euh, les la mêmes personnes. Fois, euh... La prochaine
2: fois, je le ferai. Et je me filmerai dedans <rire> <'enverrai> tout ça.
3: <rire> Allez, toute la communauté euh, crie dans le premier petit lift. Euh, la prochaine fois, tous en cœur, on criera tous.
2: La première petite descente.
3: Mais... Et, et
2: avec, avec ça, avec ça, peut-être qu'on aura notre Oscar. Ah, oui. Ouais.
3: Mais, mais là, moi, ça ouais. me fait penser aux gens qui... C'est comme les gens qui crient dans Space Mountain. Mais genre, vous savez, le premier petit lift avant de, de se mettre sur ouais. le canon, quoi. Ah et oui. Non, là, ah, ils ouais. sont alors qu'ils s'arrêtent, genre, littéralement, trois secondes après. Et genre, mm -hmm. j'ai toujours eu du mal à comprendre parce que souvent, sur les photos de de la sortie de l'attraction, bah les gens ils sont en mode « Waouh! Genre, ils ont été propulsés, tu vois, alors que la photo se prend pas dans le canon. Elle se prend à ce moment-là, quoi. Et
0: juste, juste
3: avant, ouais. en fait. Avant que tu te bloques pour aller dans le canon, quoi. Et à chaque fois, les gens, ils, ils sont sur les photos en train de hurler. Mais alors, je me dis « Mais ça, les gars, c'est 0,1% de la puissance de l'attraction. <rire> » Ils sont déjà en mode flippé.
2: ceux flippette. qui connaissent l'attraction... Ouais, tous ceux qui connaissent l'attraction sont juste en train d'essayer de poser pour avoir la plus belle photo possible. J'avoue. Enfin bon. Allez, on enchaîne avec la toute dernière, euh, le dernier bébé euh, Imagineering. Oui, parce que Donc celle Shanghai, de Paris, Disneyland. on la
3: connaît bien quand même. Hein. On, va parvenir, ça, ouais, on va pas
2: revenir. La, la C'est oui, ça. C'est la
3: meilleure, mais la moins bien en même <rire> temps. <rire> bah, après, ouais, je
2: pense mais que, sans que sans la dernière sans...
1: peut euh, ouais. peu concurrencer. Sorry oui ouais, mais moi sans rigoler quand je fais le comparatif des autres sans compter celle de Shanghai je trouve qu'au niveau de l'enchaînement de l'histoire sans vouloir faire le chauvin même si je suis pas français <rire> je préfère celle de Paris quoi ouais. bah, je sais pas vous, mais... ouais,
2: ouais. je trouve l'histoire est
1: vachement vous... plus compréhensive
2: dans ce sens-là que voilà
1: c'est ça ouais.
3: ouais, c'est vrai
1: voilà c'est un avis personnel mais, quand mais là on a travaillé sur le comparatif bah, je trouve que c'est plus je sais pas je trouve ça plus logique aussi en termes de logique, la note. Puis elle
3: a, cer elle a certaines scènes que, que n'ont pas les, les trois autres. Quoi. Donc pour, pour mm -hmm. ça aussi, elle a, elle a son petit truc en plus par rapport aux, aux originales, si on, ouais. si on met à, à côté Shanghai, bien sûr, dont nous allons parler tout de suite. Mm -hmm.
2: Merci ouais. pour la petite introduction
3: <rire> parfaite. Et donc en plus, Transition Shanghai,
2: déjà, parfait. la première différence, c'est déjà juste dans le nom de l'attraction. Elle ne s'appelle juste plus uh, Pirates of the Caribbean, mais c'est uh, Pirates of the Caribbean Battle for the Sunken Treasure. Avec l'accent uh, anglais, uh, yeah. <rire> yeah, you know what I mean. Et donc elle ouvre en, en 2016 avec le parc, là donc tout, tout le paquet, j'ai compris. Elle est, attention là, les chiffres peuvent secouer, elle contient pas moins de 9 animatroniques. <rire> Donc là, on a une légère différence. Mais on va voir de tout de
1: suite après. Ouais, les, gens, les gens pourraient se dire qu'est-ce que c'est que ça Ouais, on est passé <rire> quand, quand même de 125
3: animatroniques <rire> à 9.
1: Bon, euh, pas. Vous allez comprendre après.
2: Et donc là, euh, c'est de nouveau Walt Disney Imagineering qui a bossé sur, le, sur la construction, mais ils ont aussi fait appel à Sansei Technologies, qui est une euh, entreprise japonaise et qui a par exemple réalisé et aidé à la construire euh, Buzz, Buzz, l'éclair à, à Paris, l'attraction. Euh. Donc ils sont vraiment euh, spécialisés dans le ride system, je pense, mmh. dans tout ce qui est euh, mécanique de, de véhicules mmh. okay. si je veux essayer de traduire tout ça quoi ouais. et ensuite on a euh, aussi euh, Industrial Light and Magic donc ILM ILM que j'imagine Jérémy connaît très bien. <rire> ah non, <rire> c'est quoi Ils ont pas fait des matchs avec les occupée ça. Ils <rire> ouais, s'occupaient de tous les effets visuels. Et donc pour ceux qui ne connaissent ouais. pas ILM, c'est l'entreprise euh, fondée par George Lucas et qui s'occupe de tous les effets visuels euh, de plein de films. Effets spéciaux, quoi. C'est ouais. ça. Donc mmh, tous les Indiana films de Star Wars, euh... Indiana, tous les films de George mmh. Lucas, enfin Lucasfilm, c'est c'est cette mmh. société qui est là. Et encore, taper sur internet, vous verrez la liste. C'est juste affolant, quoi. Ouais. Mmh. et donc voilà, euh, voilà pour Shanghai bah, euh, Louise tu vas nous expliquer un petit peu plus l'histoire et euh, où ça prend
3: place bien sûr alors ça prend place à Disneyland Shanghai du coup forcément Shanghai Disneyland mmh. euh, en fait euh, durant la conception du parc euh, de Shanghai les imaginaires ils abandonnent déjà le concept de Frontierland Allez, euh, les cowboys on n'en veut pas euh, déjà je pense en grande partie parce que ça n'attire pas spécialement le public euh, chinois euh, tout ce côté cow-boy etc. Donc ils décident de partir sur autre chose et ils optent pour Treasure Cove. Et c'est dans ce land donc que va prendre place l'attraction Pirates des Caraïbes. Donc qu'est-ce que c'est euh, l'histoire de Treasure Cove Parce qu'ils n'ont pas fait le travail à moitié, hein, ils ont quand même fait une histoire autour de ça. Ce que les imaginaires ils ont mmh. voulu nous raconter, c'est que Treasure Cove, ça a été fondé en 1690 par un noble espagnol nommé... Attention...
2: 1690
3: Attention, il s'appelle Don Diego Portillo, et il est à l'origine de la construction del Teatro Fandango, Et oui
2: Ça c'est le théâtre qu'on trouve aussi dans le Land où il y a un, un show euh, de cascade euh, sur le thème de Pirates d'Ecaribe avec Jack Sparrow et, ouais. et tout, le, tout mm -hmm. le tintouin.
3: Voilà, donc Treasure Cove, qui est donc le Land à Shanghai. Euh, euh, est tombé sous le joug des Britanniques et de sa Royal Navy, et ils, ils nommèrent le fort de la ville Fort Snobbish. Alors, pourquoi Snobbish euh, Est-ce qu'il y a un côté snob euh, on, on vous l'expliquera peut-être un jour. Euh, peut-être que qui sait, si on interview les imagineurs qui ont travaillé sur ce land, euh, on croise les doigts. Donc, euh, il y a sûrement, <rire> il, y a sûrement
1: une, une il y a une logique.
3: Ouais. Donc au fil du temps, euh, leur emprise sur la ville, donc les britanniques, hein, leur emprise sur la ville, euh, leur a échappé quand Jack Sparrow saccage la ville et la transforme en paradis de pirates. Ah, ça fait rêver, hein. franchement ça fait rêver. Donc Bob Weis, le président de la Walt Disney Imagineering, euh, il a à l'époque, oui, bien sûr.
1: Ah <rire> oh, non, 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 non. Ouais, non. Non, on
3: parle pas de Excuse Bob Iger. Hein. <rire>
1: Ouais non, oui, non, oui, Bob. Bob.
3: Il <rire> n'y a que des Bobs à Walt Disney oui, Company. C ça. <rire> ouais, 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 <rire> si c tu veux ça. réussir à, à Disney, faut, faut appeler <rire> donc, il faut t'appeler Bob. Donc lui, le président de Walt Disney Imagineering, euh, il a emmené les visiteurs chinois à Disneyland Resort, euh, donc à Naheim, Californie, pour faire le premier Pirate des Caraïbes dont on vous parlait précédemment. Et en fait, eux, bah, les Chinois, ils ont dit, euh, bah, c'est lent. C'est ennuyeux, ce truc. Enfin, nous, on... Ah, on se fait chier là-dedans. Euh... Là ouais. <rire> je vous imagine Je bien. J'aurais voulu
1: être là pour voir ça. Ça, ça devait être terrible, ce
3: moment-là. Déjà que... Ouais,
1: vraiment, Donc, le... Bombay, ce que...
3: Donc, ils, ils ont ouais, dit Bob, ça. Mais Bob, ne
1: devait pas faire le fier à ce moment-là. Ouais,
3: je pense que, vous voyez, ça devait être bon. D'accord, vous voyez, euh, ouais. emoji crispé. Crispé. Okay. <rire> ouais. Donc, euh, ils, ils voulaient être sur un galion, en fait, les Chinois. Ils ne voulaient pas regarder la bataille comme ça de loin. Ils voulaient être vraiment à, à bord du truc. Ils voulaient être dans l'immersion, quoi. Et d'ailleurs, euh, si vous voulez aller regarder les concept art que je pense on mettra euh, en, en lien euh, de, de l'épisode, ils sont vraiment magnifiques, pour le coup, vraiment. Et euh, l'attraction, du coup, on n'est pas du tout sur la, la même base que les, les anciennes attractions pirates, enfin les premières, les originales, et celles qui ont suivi. Puisque, en fait, bah, si vous ne le saviez pas, l'attraction Pirates des Caraïbes a inspiré le film. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'attraction Pirates des Caraïbes, et après, dans les années 2000, ils ont dit euh, « Allez, on va faire un film Pirates des Caraïbes basé sur l'attraction », un peu comme ils viennent de faire avec Jungle Cruise. Euh, sauf que là, pour Shanghai, ils se sont dit « Vas-y, euh, maintenant qu'on est là, euh, qu'on a les films, on va pas s'emmerder, on va reprendre les films et on va les mettre dans l'attraction, on va faire l'inverse ». Donc l'attraction se base sur les films de Pirates des Caraïbes qui sont sortis ces dernières années, donc avec Jack Sparrow, David Jones, en personnages principaux notamment. Mais, mm -hmm. attention, l'attraction, c'est pas une rédite du film pour autant. C'est-à-dire qu'ils se sont largement inspirés euh, des personnages de base, euh, euh, mm -hmm. donc euh, en prenant Jack Sparrow, David Jones, euh, on, on va en reparler je pense, mais les ciraires, ouais, le décor quoi. Voilà,
2: mais... un peu comme Star Tour... Le décor, euh, on le parle, personnage, quoi. Voilà. Donc ils ont repris ces trois PO et tous les personnages, mais on ne revit pas juste le, le film. C'est
3: pas du copy -call ouais, de, de du film, quoi. C'est vraiment... Euh, on ouais. a euh, une, une toute nouvelle histoire euh, qui vient s'accompagner, quoi. Et donc là, on ça. embarque dans Pirates of the Caribbean à Shanghai. Et qu'est-ce qu'on y trouve Le nom complet, c'est quoi Jérôme. <rire>
2: Ah ben, je vais vous le dire.
3: Donc Déjà, on
2: embarque et directement, l'audio, on est vraiment directement sur les musiques du film. Donc mmh. On n'a plus le, le yo-ho, ce genre de choses. On va très peu le retrouver dans l'attraction. Ils ont vraiment tout misé mmh. sur le film. Et principalement, le 2, vu qu'on a euh, David Jones. Quoi. Donc, Donc là, on embarque. C'est le meilleur, de toute façon, c'est le meilleur. On embarque. Euh, on a de nouveau la tête de, de squelette qui nous parle dès le début. En chinois, donc j'ai pas réussi mmh. à vous traduire, je suis désolé pour ça. <rire> oh, quand un, même, aurais un, pu faire un effort. Un, hein. un peu rouillé. Ouais. Et <rire> je suis en train de me rendre compte d'un point qui a à chaque début d'attraction de tous les Pirates des Caraïbes et qu'on en a pas parlé. Le resto -ce que Vous savez, qu'est-ce qui se passe <rire> Le restaurant donc, bah, ce si que c'est quand même un pas, truc ouf ça. Hein c'est ça, dans tous les, tous les Pirates et Karim, on retrouve le restaurant qui donne directement mmh. sur les bateaux de l'attraction.
3: Et c'est un truc qu'on ne retrouve pas mais... dans les autres attractions, hein, soit dit en passant. Euh, Je ne crois pas qu'il y ait d'autres attractions où, bah, où tu es le resto infecté.
2: Hein.
1: Ah, ah oui, mais
2: Ratatouille, euh, ouais.
3: c'est à la fin. Ouais, c'est débarquement, quoi. Que là, vraiment, euh, tu rentres ouais. dans l'attraction, tu as commencé ton truc. Enfin, c'est comme si, imagine, toi, tu commences Small World. Euh... T'arrives au niveau de Londres et puis là t'as Toad Todd Hall quoi. Tu manges dans les poupées quoi. Enfin c'est mm -hmm. <rire> Oui c'est
2: ça. c'est ah, quand ouais, même. T'imagines manger pendant deux heures avec. Oh là
3: là quel enfer. Ah
2: là là,
1: la musique. Vision de l'enfer. Ah ouais, vision
3: de l'enfer. Ouais. Mais c'est vrai que en tout cas oh. euh, dans, dans l'historique des parcs etc en particulièrement chez nous euh, c'est pas un truc qui a ailleurs quoi un restaurant mmh. dans l'attraction Non, euh... c'est vrai. Enfin, si tu en as une oui, à Ratatouille, mais c'est plus au débarquement, quoi. c'est pas vraiment intégré à l'attraction en elle-même.
2: Ouais, non, en plus là, euh, ouais. à Ratatouille, c'est vraiment fermé par des vitres, alors que euh, la pirate, tout est grand tout ouvert. Euh... C'est
3: vrai, on n'entendait pas d'appel. Moi, moi...
2: <rire> <rire> moi j'adore <rire> le, le restaurant, là, j'y suis déjà allé juste une seule fois et j'ai adoré manger, là, l'ambiance oh, ouais, est aussi. super. L'ancienne ou la nouvelle version La nouvelle, la nouvelle. Ah. Ouais. Ah, ouais. Ah, le Blue Lagoon, non, non, le Captain Jax, le restaurant des ouais. pirates. <rire> on remercie toujours Disney pour ses <rire> incroyables noms à rallonge. Et donc voilà, donc on on, commence, on passe par le, le resto, le point bouffe, et euh, donc il apprend place vraiment dans une sorte de fort. Et ensuite, on enchaîne avec euh, la scène de la prison qui est un peu euh, remaniée. Et après, on arrive à une... enfin, un effet et une scène que j'ai juste, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. On retrouve un squelette qui est en train de euh, comment, enfin qui euh, navigue, donc qui est sur son bateau, qui tient son, c'est pas le volant, c'est un autre nom. Le
3: gouvernail. Euh, le...
2: le gouvernail, ouais, merci. Le gouvernail. Ouais. Donc tient le, le gouvernail. Et donc on voit squelette, c'est de nouveau tempête, etc. Et puis d'un coup, on voit déjà un éclair et on voit une poussière euh, dorée qui arrive et qui englobe. Le, le squelette et puis boum ça se transforme en Jack Sparrow qui apparaît et qui est en animatronics et quand on est dans un sens on a vraiment l'impression que le squelette est là donc ils ont réussi à faire apparaître euh, Jack d'un coup et franchement l'effet est juste incroyable donc je vous recommande juste d'aller euh, Sauf si vous faites spoiler, mais si vous voulez pas vous faire spoiler, mais si vous vous en foutez, allez voir, parce que ça vaut vraiment la peine.
3: Ouais, c'est oui. fou. Franchement, c'est fou. Cet effet, surtout de se dire que c'est pas, pour le coup, parce qu'on va en parler aussi, mais cette attraction, c'est très technologique et, et très basé sur des écrans aussi. Euh, mais pour le coup, le fait que ça, ce soit vraiment un animatroniste qui passe de squelette à, enfin, à Jack, c'est vraiment. Euh, c'est incroyable comment c'est. Enfin, ouais, c'est je rêverais de savoir comment ils font ça en vrai parce que c'est ouf.
2: Mais justement, enfin, j'ai une piste, mais je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais mais on va reparler euh, tout ouais. de suite après. On enchaîne et deuxième grosse différence dans cette attraction, c'est euh, l'arrivée des écrans. Mmh. Donc, il y en a beaucoup qui sont contre. Là, on va pouvoir mmh. en parler aussi. Ouais. Et donc, on va arriver et on a un écran, mais géant. Donc, c'est euh, l'écran de Ratatouille. Il est minuscule comparé à celui-là et donc on a vraiment cet écran gigantesque qui va jusque dans l'eau donc on a l'eau du... qui va vraiment contre et le bateau pardon, se balade euh, devant et puis on a des scènes avec des énormes bateaux puis à un moment on arrive sous l'eau vraiment avec... on voit le Kraken qui arrive euh, à ce moment là aussi on voit un fond marin avec des épaves donc c'est vraiment euh, mm -hmm. je trouve l'effet de nouveau très très réussi ça n'a rien à voir avec Ratatouille mm -hmm. c'est beaucoup plus immersif mm -hmm. et le fait mm -hmm d'avoir l'eau qui se prolonge à travers l'écran, ouais. on n'a pas le, la même cassure qu'on a, par exemple, à, Ratatou, à Ratatouille. Où on voit le sol est noir, et puis à l'écran, le sol, il n'est pas noir, il est, euh, il est animé, donc ouais. on a une, a une rupture entre les deux, alors que là, on n'a pas du tout cet effet-là.
3: Oui, et puis l'eau a ce, cet avantage de refléter vachement aussi euh, les écrans, la lumière et tout ça, et donc, euh, bah, dès que tu es dans une ambiance, par exemple, si tu es à l'extérieur, euh, que l'eau se reflète au loin, bah... Tu vas avoir cette blanche coucher de soleil qui se reflète sur ton eau aussi de ton attraction. Donc quand es sous l'eau, que c'est une ambiance bleue, bah, ton eau sera couleur bleue aussi. enfin euh, ah, Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça. mais directement la couleur se reporte sur l'eau de l'attraction réelle. Et du coup ça mélange le réel et, et le fictif sur écran. Ça marche bien quoi. Puis ils intègrent vraiment bien aussi. Dans ces écrans, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est vraiment bien intégré avec les décors aussi. Et donc... Euh, c'est pas comme un ratatouille, justement. On va, je pense, beaucoup comparer à ça parce que c'est un des seuls euh, qu'on a en comparatif euh, d'écran géant euh, à Disney. Mais euh, ratatouille, c'est vraiment un grand écran. Tu te déplaces, tu vas faire ta petite scène où ouais, tu vois un saucisson géant et tout. Un autre grand écran. Enfin, il n'y a pas, <rire> pas d'immersion réelle ouais, mais dans ton saucisson. écran. Et quel saucisson C'est vrai, Parlons, on en parlera un jour. Hein c'est sûr on, on, on... on fera
2: un épisode spécial sur <rire> ça. <façon. rire> mais mais
3: c'est vrai que ah, dans Ratatouille, t'as cet écran géant, et puis voilà, t'es es, es sur un écran quoi. Que là, bah t'as cet écran géant, mais il est un peu caché par euh, euh, le décor d'un bateau. De... Enfin, c'est vraiment dans une ambiance, et tu te rends même limite pas compte que c'est un écran quoi. Enfin, c'est vraiment bien fait. Mais bon, je te laisse enchaîner parce que <rire> sinon
2: on est là demain. Ouais, c'est ça. Et euh, autre, autre petite euh, prouesse technologique, c'est que maintenant, le bateau, en fait, ils ont réussi, et je vais expliquer comment ils ont fait euh, ouais. un peu plus loin, euh, à le faire bouger dans n'importe quel sens, n'importe quel... Euh, ouais. qu'il qu aille en avant, en arrière, sur les côtés, qu'il se retourne. Et donc, ça permet à, euh, que chacun puisse voir la scène en face de lui. Donc, imaginons à Paris, on a la scène de, de Jack et du Trésor, donc on a vraiment une boucle... Euh, le bateau fait un arc de cercle et suit l'eau. Ben en fait, à Shanghai, il ferait la même chose, sauf que le bateau se pivoterait à 90 degrés pour que euh, tout le monde soit d'office devant à Jack. Face de la scène et puisse voir, c'est ça, ouais, ouais. et mmh. qu'il puisse voir Jack sans devoir pencher la tête, enfin, et tourner la mmh. tête, parce que tourner la tête, c'est très fatigant. Et donc, au moins, ça permet de l'éviter.
3: En fait, justement, c'est un peu comme le même système de tracking que Ratatouille, quoi. C'est que tu tournes en fonction de là où on veut que tu regardes aussi, quoi.
2: Et donc ça leur permet d'éviter que tu ne regardes à des endroits où ils ont plus envie que... Voilà. <rire> jeter un petit oeil, quoi. Euh, je vais pas vous décrire toute l'attraction parce que je me dis, autant vous laisser une part de, de mystère, mais
0: euh,
2: je vais juste vous citer deux scènes qui, moi, m'ont marqué. Donc il y avait la scène déjà avec le, le premier écran, il y avait la scène avec le, le Jack, euh, le Capitaine Jack Sparrow en animatronix du début où je vous ai parlé. Hmm. Une scène que je vais rajouter, c'est... Ils ont construit en taille réelle le Black Pearl et le Hollandais Volant, donc les deux bateaux du film. Ouais, ça, donc vraiment en malade. taille réelle, ils sont dans l'eau et donc le bateau va se balader entre entre ces deux bateaux et c'est juste. Ouais. Donc à l'écran on les voit et puis ils arrivent à ils passent en réel et c'est juste l'effet incroyable. Quoi. De oh. nouveau là à Shanghai tout est démesuré, tout est énorme. Et ça. ça bah, je pense que immersif.
3: Euh, notre cher Bob encore une fois il a dû se dire ah oui non là les chinois si on leur met juste euh, Attends, lequel un pirate qui se pend euh, à une corde ils vont, ils vont dire que c'est pas possible <rire> surtout ont... s'ils
2: marchent pas une fois sur
3: trois ouais c'est ça du coup ils ont dit allez, allez on met tout euh, on leur met tout ce qu'on peut là allez ça, ça c'est du marché c'est du public ça, ça va fonctionner mais, mais c'est tant mieux parce que aussi ça prouve aussi que, que cette attraction là elle peut être renouvelée dans le bon sens et après, c'est un débat qu'on peut avoir aussi, mais, euh, mais on, on peut faire quelque chose avec cette attraction. Quoi. Maintenant, à voir,
2: est-ce
3: qu'on préfère rester traditionnel et garder l'âme des Imagineering de base, ou est-ce qu'on se dit, ok, euh, là, maintenant, on passe sur un, level, un niveau supérieur. Quoi. Ça dépend de chacun. Je
2: pense qu'il faut voir ça aussi comme une, euh, un une opportunité et une innovation grâce à, à ça ils ont pu tester de nouvelles technologies et avec cette technologie ils pourraient faire tellement d'attractions sur d'autres thèmes sur n'importe quoi qui serait incroyable
3: mmh. ah bah ça vraiment
2: ça ouvre ça ouvre, euh, ça ouvre euh, allez, à l'imagination euh, à l'infini quoi <rire> et, ça, et ça c'est beau
1: bah, on en revient toujours à l'histoire de l'expo euh, de 64-65 où ils ont tiré euh après euh, l'expérience de ça pour faire d'autres attractions, et on dirait qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le temps, eh ben, ils s'appuient sur leur passé et tout ça pour aller vers le futur. Mmh. C'est ça qui est génial. Est ça. Et, trouve, on... euh... et en
2: quelques années, on voit qu'ils ont quand même tenté et essayé de mettre plein d'innovations. Donc on a Pirates des Caraïbes qui est arrivé en 2017, 2016, je ne sais plus. 2016, 2016 pardon. Et 16, euh, on a euh... Rise of the Resistance, à... Mmh. Euh, Magic Kingdom est ouais, les deux. Euh, en Californie mmh. non c'est pas Magic mmh. Kingdom c'est en Floride oh, c au, studio. À, au studio et, euh, et les, ça aussi c'est une prouesse technique mmh. Smuggler's mmh. Run à moindre limite mais aussi c'est toute une technologie mmh. qui est vachement intéressante qui est assez innovante euh, Flight mmh. of Passage qui est encore qui est un peu plus ancienne mais qui est aussi une technologie innovante donc on voit qu'ils essaient mmh. et qu'ils mettent plein pot euh... et donc voilà maintenant à quand une attraction comme ça à Paris bah, ça c'est la bonne question No je ouais. pense que le, le, le resort parisien n'a pas le même le même budget la même attirance pour le, pour les
1: investissements de de ce type. Donc ouais, je mais pense qu'on va pouvoir gérer par les mêmes par les mêmes. Donc on pourrait, Ils ont euh... pas la
3: même ambition. Ouais, Ils, disons qu'ils se ça. reposent ouais, sur leurs acquis quoi. Je pense beaucoup aussi. Hein.
0: Ouais,
2: et je ça. pense que vraiment, ça... Shanghai, ils avaient besoin de marquer le coup avec des grosses attractions mmh. pour attirer le marché là-bas. Euh, parce qu'il y avait déjà Hong Kong en plus. gigantesque, c'est ça.
3: Il y avait déjà Hong hein. mmh. Kong, donc c'est comme et... si là on disait, euh, allez, on, on ouvre un, un Disneyland euh, euh, Resort Lyon à Lyon, quoi. Et euh, ouais, mais ok, mais euh, <rire> on l'a déjà à Paris, enfin clairement il y a 3 heures de route, euh, enfin, en exagérant, hein, euh, comment on fait pour que les gens ah, viennent le aussi... Disneyland
2: deux, à Bruxelles, moi j'attends encore.
3: <rire> T'as raison.
2: Capitale de l'Europe et même pas de Disneyland. Où le Universal ouais. Studio pouvait le mettre chez nous. Hein. On est euh, open.
1: Mais c'est vraiment à l'image de. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'avait dit Bob Iger à l'époque de la construction de Shanghai Disneyland. C'est que c'était euh, spécifiquement Disney et distinctement chinois. Mmh, mmh. C'est très vrai. Ouais. Hein. Mmh, mmh. C'est là qu'on sent vraiment que, oui, c'est du Disney, tout. Mais c'est à l'image de la Chine. Et justement enfin, rebondi là-dessus, euh...
2: je vous conseille de regarder la série euh, Imagineering Story, donc la série sur Disney qui est consacrée aux Imagineers. Et euh, c'est le dernier épisode euh, qui parle de Pirates des Caraïbes et tout ça, de sa construction de Disneyland Shanghai. Ouais. Donc je ouais. vous conseille de, de regarder cet épisode-là si vous voulez avoir un, des visuels. Euh, et vous, ils vous expliqueront très bien ça aussi, si pas mieux que nous. Donc euh, donc voilà, je vous conseille euh, cette vidéo.
3: Complètement.
2: Et donc on enchaîne donc. Imaginez-vous, vous êtes sur un bateau de pierre des Caraïbes, vous passez tranquillement entre à droite le Black Pearl, à gauche le hollandais volant, ma foi, tout très classique. Et donc, à un moment, il se passe une péripétie, et puis paf, le bateau, il part en arrière. Donc Déjà juste ça, c'est aussi une, une prouesse. Il part en arrière et vous rentrez dans la cale du, du Black Pearl. Et puis là, vous voyez via un écran un combat entre Jack et David Jones, qui marche aussi très très bien, les mm. effets sont fous, les effets de fumée, les effets d'écran, je trouve que ça marche. À la On n'a pas l'impression que c'est un écran, c'est vraiment mm. euh, ils ont ils ont mis le budget, ils ont mis le paquet dedans et c'était hyper réussi. Et ça, je parle qu'en vidéo, donc allez, je mets quand même des guillemets parce que je, je suis pas encore allé à Shanghai malheureusement, mais euh, déjà juste en vidéo, les effets marchent, donc je pense qu'en vrai ça ça ne peut être que bien aussi. Oh oui. Et on termine avec tout qui explose, parce que Jack a tout fait péter, il s'est débarrassé de David Jones, et on termine avec une légère drop, et je pense qu'elle va en arrière, mais j'ai un doute. Je pense. Et on termine avec une petite grotte, avec un peu plus calme, et avec la musique Yo-Ho, -Oh, qui est le seul moment de l'attraction où on entend la musique originale de, de Pirates. Et voilà, on voit un dernier animatronique de Jack, et puis on débarque tranquillement à la gare, et c'est ainsi que se termine l'attraction Disneyland Shanghai. Pas mal, hein ouais. Est-ce que déjà, ça vous donne envie de la faire Évidemment. Bien
3: sûr. Complètement. <rire> Complètement. Rien que ne serait-ce que pour découvrir une autre version de l'attraction. Aut autant les autres, on a envie de les découvrir par curiosité. Forcément, on a tout envie de les faire. De toute façon, on veut toujours tout faire, mais, mm
0: -hmm.
2: mais, ouais, mais, mais celle-ci,
3: c'est vraiment la curiosité de se dire, mais ça n'a rien à voir avec l'original. Ça,
2: c'est ça, non, et là j'imagine après tout ça, vous vous dites, mais bah, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ça marche?
3: Mais oui, ça fonctionne comment, <rire> euh, Jérôme? Nous, euh... mais... mmh, c'est bien de vous dire ça, ah, mais, mais...
2: <rire> et bien, vous allez voir, c'est pas sorcier. Hein, si vous tout ça. <rire> donc, en fait, déjà, Disney a déposé un brevet en 2012 pour cette technologie, et donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir pas mal d'infos, mais ils ont jamais. Euh... Et ils n'ont jamais, eux, expliqué et pris le temps d'expliquer de, comment ça marche. Donc, c'est vraiment des, des gens qui ont analysé ça, qui ont euh, essayé de déduire comment ça fonctionnait. Donc, oui, on l'a dit, dans tous les, les pirates des Caraïbes, le bateau, il flotte et il avance grâce à la force de l'eau. Mmh. Donc, ça, c'est dans tous les pirates. Mmh. Et donc, le problème de ça, c'est que la vitesse entre deux bateaux peut être différente et donc ça c'est un des premiers soucis le deuxième souci c'est que s'il y a un problème dans l'attraction on peut pas arrêter net un bateau vu qu'il flotte et il est libre de ses mouvements et donc il y a des bateaux qui peuvent se rentrer dedans et ça je pense que tous ceux qui ont fait Pirate des Caraïbes à Disneyland Paris se sont fait déjà rentrer dedans <rire> oh <oui. rire> pas qu'une ouais, fois ouais, ouais, ouais. <rire> dit la paix bonjour.
3: J'ai même envie de dire que ça nous yeah. arrive généralement tout le temps, en fait. À chaque, passage, <rire> ouais, à chaque
2: fois, hein. en fait. Et à la fin, à la fin Ouais avant
3: Oui, avant la le dernier, dernier drop, ouais.
2: Ouais, vraiment, le, le moment où tu es bloqué avec la musique en boucle non-stop. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, euh, avec leur nouvelle technologie de Shanghai, ils arrivent maintenant à contrôler euh, la vitesse, la position et l'orientation du bateau. Est-ce que c'est pas beau tout ça
3: C'est magnifique. Je rêve. Euh, c'est, un peu un, un Rémi, quoi, mais, euh, mais en bateau, quoi.
2: C'est ça. Et, et justement, je, je vais y venir, mais on voit qu'ils ont deux, trois points communs avec, enfin, qu'il y en a quelques-uns avec avec Rémi et, et Ratatouille. Et donc, le, comment ça marche Donc, premier point déjà, le bateau, il flotte. Ce qui okay. est, vous pouvez le remarquer plutôt plutôt pratique pour un bateau. Oui,
3: disons que c'est ouais. la base d'un bateau, oui. quoi.
2: C'est mieux. Plus parce facile. que si ça. ça
3: flotte pas, ça veut dire que ça coule et là, ça risque d'être gênant. Ouais. <rire>
2: c'est ça. Ouais. Ah, attention, parce que maintenant ça va se corser. Là, j'ai lâché le truc facile et maintenant on complique un peu la chose. Allez, donc, concentration. En fait, dans l'eau, sous le bateau, on a un rail unique, donc un monorail, qui euh, suit tout le parcours. Et c'est ça qui va représenter le parcours. Mmh. Pour l'instant, ça va. Sur ce rail, il y a deux chariots par bateau. Donc il y a un chariot qui est accroché. Vous voyez ça vraiment comme un, un, une sorte de pince qui vient et qui... Un petit chariot qui vient coulisser sur le... et avancer et bouger sur le rail. Quoi. Mmh. Et donc il y en a un à l'avant, un à l'arrière. Mmh. Le premier chariot, ouais, donc euh, ça je l'ai dit, <rire> je m'embrouille, mais j'essaye <rire> de bien être clair. Donc... Chacun de ces, euh, ces euh, chariots posséderait un aimant qui permet de le faire avancer et de contrôler sa vitesse. Et en fait, cet aimant, c'est un peu les principes des euh, moteurs type LSM qu'on retrouve dans certaines montagnes russes. Donc, euh, avec la force magnétique, ça fait avancer l'attraction le, le, ou le, le véhicule. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ouais. ça, parce que même moi, ça me dépasse. Ouais. Et donc grâce à ce système, donc avec ces deux chariots, un à l'avant, un à l'arrière, qui peuvent bouger grâce à des aimants, ben, ça vous permet de contrôler la vitesse non-stop du bateau. Donc vous pouvez dire à ce moment-là je veux que ça avance, à ce moment-là je veux que ça ralentisse, là je veux que ça s'arrête totalement, là je veux que ça aille en arrière. Donc c'est vraiment juste ces deux petits chariots qui guident le bateau qui flotte au-dessus. Mmh.
3: Ouais, C'est-à-dire que tu peux plus pour l'instant ça. Euh... Ouais ouais, t'as un bateau mais qui est guidé mmh. quoi, qui est guidé mais est pas ça. sur un rail. En fait, non, fin fin, le bateau flotte. C'est pas, pas, chariots... pas comme le river, c'est pas comme le riverboat quoi. t'as pas un non. rail où le bateau non. Il est fixé dessus puis voilà quoi. Là c'est vraiment euh...
2: ouais. c'est un peu le même principe, ça se ressemble en fait. En fait ouais. les, les deux chariots sont sur le rail et chaque chariot est relié avec un câble mmh. au bateau. Ouais. Donc en fait mmh. ces chariots bougent et font bouger le, le bateau forcément. Mmh.
0: Donc. Mmh. Mmh.
2: Et donc en plus de ça ils viennent ajouter, c'est là qu'on retrouve une similitude avec Ratatouille, c'est un rail control system, mmh. donc un contrôle de, de véhicule et qui permet euh, avec localisation GPS et tout ça de savoir mmh. où se trouve quel véhicule et donc de pouvoir contrôler et diriger le véhicule au bon moment au bon endroit. Donc c'est comme entre. C'est ça. C'est pour ça qu'à Ratatouille, il n'y a jamais un mmh. véhicule qui va se se, se, rentrer se cogner et se rentrer ouais. dedans c'est parce que tout est géré par informatique et par GPS. Mmh. Et donc, c'est mmh. ce qui permet à chaque bateau de pouvoir s'arrêter. En cas d'urgence, ils peuvent s'arrêter et euh, ils savent en temps réel où se trouve chaque véhicule. OK. Donc ça, c'est déjà la, la première, le gros point. Et donc, c'est vraiment comme ça que tout se passe. Donc, le véhicule avance. Euh, la scène que je vous racontais euh, où euh, le bateau partait en arrière, bah, c'est juste le, enfin les, les rails reviennent en arrière et prennent une autre bifurcation mmh. euh, à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment... C est, c est, au final, c'est une innovation qui est arrivée en 2012, mais quand on repense au système, c'est pas encore trop complexe, je trouve. Non. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Non,
3: non. C'est assez ingénieux.
2: Non.
3: Assez ingénieux, C'est ça. Ah, après, est-ce que je... <rire> mais c'est pas tout. Hein
2: Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y.
3: Non, j'allais dévier encore, mais j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas ce système-là qui a été implanté à Frozen, euh, à Epcot
2: euh, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas du tout renseigné sur l'attraction. Il
3: faudrait, que je... Il oui, faudrait ça, que je vérifie parce que je sais qu'à Frozen, c'est pareil, tu es sur, sur, es sur un bateau euh, aussi comme là. Et, mm. et, et je sais qu'à un moment donné, il part en arrière aussi. et tout. Mais, mais je ne pense pas que ce soit à, à, aussi évolué. Alors, il y a des évolué. fortes chances que ce soit ça. Ouais, mais je ne pense pas qu'il soit aussi évolué ouais. parce qu'ils ont repris... En fait, pour Frozen, ils l'ont ils remis dans une ancienne attraction, donc ils étaient limités en place, je crois. Et donc, à mon... ouais. ils ne doivent pas tourner à volonté euh, comme, euh, comme à Shanghai, comme à POTC Shanghai. Parce que Frozen, il, il suit vraiment un parcours euh, droit et à un moment donné, il repart en arrière. Quoi. Mais euh... mm -hmm. ouais, ok.
2: C'est ça. Mais en soi, fait, c'est facile. Hein. Là, euh... Ouais, au final. <rire> et donc, avec ce système, ils contrôlent la position et la vitesse. Et donc, ouais. ils doivent aussi maintenant contrôler l'orientation. Ouais. Et donc ça, comment ils vont faire c'est aussi une, un système ultra simple, mais qui est hyper ingénieux. Et donc, en fait, on va se mettre en situation. Donc, imaginons on, la scène, on est sur euh, la scène de, du coffre, enfin, du trésor à Delpé. Ouais. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Le bateau tourne, mais en fait, on veut qu'il soit perpendiculaire, perpendiculaire à la scène mmh. pour que tous les visiteurs soient vraiment en face de, de la scène de... Et donc en fait, ce qu'ils vont faire, donc vous, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un chariot avant et d'un chariot arrière, donc il y a l'avant du bateau et l'arrière du bateau qui sont commandés séparément, et en fait, mmh. le monorail sur lequel ils étaient va se diviser en deux, et donc on va avoir deux euh, rails différents, et en fait, le chariot du courbe, avant va aller du courbe, sur ce, sur celui de droite. Le chariot arrière, lui, va aller sur le, le rail de gauche. Et donc, en fait, le bateau va forcément bifurquer vu qu'il suit ses chariots. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire... Euh, pivoter. Bouger et et, et, et pivoter le bateau. C'est ça. Ça, c'est ouf. Là, on vous mettra le, les liens ouais, la, la du, et photo. les images parce mmh. que vous verrez, ça paraît peut-être compliqué mmh. à l'oral comme ça, mais juste une photo, c'est assez simple. C'est ouf. Ça. De nouveau, c'est un système qui paraît tellement du... bête et qui est tellement... Oui, hein, c'est hein, ouais,
1: ça. C'est tout simple, tout bête. Et euh, voilà ça, et ça permet de jouer sur l'orientation. Et même, tu pourrais. Euh, ici, on, on, enfin, vous verrez dans la photo, c'est un, un arc de cercle, mais ça pourrait être aussi plusieurs. Euh, ça pourrait avoir des courbes, tout ce qu'on veut. Ah. ça. Euh, comme ça, tu peux donner et, toutes les orientations
2: comme ça que tu veux. Et ça leur permet aussi de faire un demi. Fin... De faire aller le bateau en marche arrière donc si les deux rails se rejoignent mmh. se rejoignent il suffirait que le, le chariot arrière passe devant le chariot avant pour qu'après le bateau euh, soit en arrière mmh. et donc voilà ça c'est vraiment la, toute la technologie de, de déplacement donc c'est comme ça qu'ils euh, arrivent à gérer donc la vitesse la, la marche arrière la marche avant la, la localisation et là euh, je retrouve plus le mot va ben, le visuel et le Allez, m'aidez pas surtout.
1: Le... Hein. Je cherche Attention, aussi... Les, les écrans...
2: L'orientation, Le... Le... de, 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 oh de, de... voilà, merci. Voilà l'orientation. <rire> de rien, de rien. Merci, Jérémy. <rire> 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 Et donc voilà. Et donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est bateau déplacement. Mais si c'était... Que ça ça aurait été trop facile mais donc il y a aussi tous ces écrans mm. qui euh, qui sont euh, utilisés et donc là en fait on a des écrans incurvés euh, tac et donc on a des écrans incurvés un peu à la manière de ratatouille aussi ils sont légèrement incurvés mm. mais le souci c'était que si chaque bateau allait devant son écran la scène se déroulait et puis partait ben on aurait un embouteillage de bateaux donc, pour Ratatouille, ce que Walt Disney Imagineering a fait, c'est qu'ils se sont dit, bah, on va mettre trois wagons à la fois, mmh. comme ça, on règle le souci. Mais ce que euh, Shanghai a fait, ce n'était pas du tout ça. Ils se sont dit, non, on veut chaque bateau, chacun à son tour, qu'il soit quand même tout immergé. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait aller le bateau devant euh, l'écran. L'écran est curvé, et incurvé, pardon. Et le bateau va alors euh, pivoter, tout comme l'écran, et donc va avancer petit à petit et la scène à l'écran va avancer en même temps que le bateau ça va hum. être totalement synchronisé et comme ça on a l'impression qu'on est sur place alors que pas du tout
3: alors ça c'est donc... peut-être pas très parlant euh, comme ça quand on le raconte mais vraiment je vous encourage à aller voir euh, le, le on ride euh, la vidéo l'attraction parce que quand on regarde l'attraction filmée euh, de l'intérieur euh, c'est vraiment impressionnant cet effet d'écran c'est de transition etc on on, on le, en fait, on ne voit même pas passer qu'on regarde un écran parce que tout se fait tellement fluide... Enfin, c'est fluide en fait. C'est impressionnant vraiment.
2: Mmh. C'est ça, je n'ai pas d'autre mot.
3: Ouais, ouais, Mais bien on fait. vous remettra
2: aussi une image parce que vous la verrez euh, dès que vous verrez l'image des bateaux qui fait le tour et euh, vous dites que l'écran bouge en même temps que le bateau. C'est assez simple, euh, simple à voir. Mmh. Et euh, une deuxième technique utilisée pour le, les écrans, c'est la technique du squinching, pardon, <rire> qui est aussi utilisée sur, euh, sur Ratatouille. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le... Squeaky, squeaky, comme euh, le bon vieux Cusco et cronk. Euh, voilà, maintenant je me perds. Merci, <rire> euh, merci Louise.
3: De rien, avec plaisir.
2: <rire> Donc, je, je disais le squinching. Donc, en fait, c'est une technologie... Je vous arrondis, je vous dis les grosses lignes. C'est une technologie qui permet de euh, ne pas déformer la, la perspective alors qu'on est en mouvement. Mmh. Parce que la perspective en un point, si vous bougez en même temps, à l'écran, ça ne rendra pas pareil ça va perturber. Mmh. Et donc, en fait, ça, ça fait ça. Je vous conseille d'ailleurs euh, un épisode du podcast Puissance Park. Ils en parlent bien mieux que moi et c'est vachement plus clair. Donc, je vous conseille d'aller voir ça pour tout ce qui est euh, screenching le dernier élément que je voulais vous parler et c'est peut-être le plus con mais c'est celui qui m'a le plus marqué c'est l'animatronix euh, de jack du début du squelette qui se transforme mmh. en animatronics ça je trouve Allez, c'est celui qui me fait le plus penser à un effet un peu nostalgique qu'on pourrait trouver dans un phantom manor ou dans d'autres pirates des carrés donc c'est peut-être pour ça que, que je l'aime autant ce petit côté euh, nostalgique il n'y a aucune euh, indication exacte euh, qui a été euh, émise par Disney. Donc, c'est juste des suppositions de, de fans. Et donc, voilà, la petite idée que j'ai, c'est qu'on euh, utiliserait un peu la même technique que, euh, qui est utilisée à Haunted Mansion pour le, euh, le fantôme avec le chapeau, donc le Hatbox Ghost. Ouais, euh, qu'on n'a pas euh, chez Hunt nous. Euh... Oui, il non, il donc. Pas euh, Louise va se faire un plaisir d'expliquer euh, ce qu'est le Hatbox Ghost. <rire>
3: Le hatbox ghost, qui est un nom très difficile à dire, euh, c'est en gros euh, un fantôme euh, qui, donc on voit, il est là, c'est un animatronique, il a sa tête sur lui, sur ses épaules, hein, clairement. Et euh, en un claquement de doigts, il tient en fait une boîte à chapeau dans sa main, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le hatbox. Et en fait, en un claquement de doigts, sa tête se retrouve dans la boîte à chapeau.
1: Et donc, il n'a
3: plus ouais. sa tête sur les épaules et sa tête est dans la boîte à chapeau. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'appelle voilà. le Hatbox. Donc, en fait,
2: c un... ils... ils ont fait ça avec un... une sorte de jeu de lumière. Donc, vraiment, essayer de rendre la, la zone de la tête le plus sombre possible pour mm. pouvoir, après, l'allumer et, et l'inverse. Donc, je pense qu'ils ont utilisé ça. Donc, on voit euh, le squelette qui, pour moi, est un, un fantôme de Pepper. Donc, un Pepper Ghost, euh, en anglais, mm. qui est euh, utilisé à un fantôme Manor dans plein d'attractions Disney, c'est assez connu. Je vous conseille de regarder sur, sur Internet ce que c'est. Mais en gros, c'est avec euh, un reflet de, de vitre et une projection. On arrive à euh, donner un effet de transparence et d'un peu fantomatique à, à un personnage ou une animation.
0: Mmh.
2: Et donc, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un Paper Ghost de squelette, donc qui est en transparence légèrement. Et Jack se trouve derrière, euh, dans l'ombre et au moment où, euh, où on passe et on avance, on, ils éteignent le euh, Paper Ghost, euh, petit à petit en fondu, ils rajoutent une, euh, un mapping, donc une projection d'image sur, euh, sur Jack avec euh, la poussière un peu de fée qu'il y, qu y avait, et d'un coup ils allument l'animatronique le, le, qui était là depuis le début en fait, et puis ils commencent à s'animer. Donc selon moi c'est comme ça qu'ils qu ont fait. Et c'est de nouveau, c'est quelque chose d'assez simple. Allez, on parle de Paper Ghost qui date depuis de je ne sais pas quelles années. Mmh. En, déjà en 1955, mmh. ils en parlaient euh, dans les premiers Disney. Mmh. Euh, on parle de mapping qui n'est pas une technologie euh, incroyablement euh, récente. Quoi. On en parle aussi depuis quelques années. On utilise. Le mapping, mmh. si vous ne savez pas trop ce que c'est, c'est euh, Disney Illumination. C'est projeter une image sur un château et utiliser le, le volume de, de l'endroit pour... Euh, animer, et illuminer la chose. Quoi.
3: Et chez nous, on a un, un animatronique sans mapping qui est dans, dans la file d'attente de Buzz d'éclair Laser Blast, qui est donc Buzz d'éclair. Son visage est en mapping. C'est ça. Le visage, mm.
1: le visage. Mais le... Une partie de euh... ça aussi. Oui, c'est ça. Maintenant les elle de la lune aussi. oui c'est de la lumière les... noire. Oui, c'est ça, il n'y a pas une projection aussi. Un petit je peu pense peu pas, euh, je pense que c'est que de la lumière noire
2: où ils éteignent et ils allument la lumière noire et ça ressort.
3: Et euh... Mais
2: euh, on a aussi les, ouais, ça. les têtes euh, à Phantom Manor, là, les, ah, les tête Phantom têtes qui chante. ouais. chantent. Et le Paper je Ghost. Si vous voyez euh... la petite attraction là. Qui le, est...
3: le Paper Ghost, c'est notamment l'effet qu'on retrouve quand on fait Phantom Manor euh, dans la salle du bal. Et on voit tous Mais ces bah, fantômes ça. agrippés au lustre, danser, mm -hmm. etc. Ça, c'est un effet paper ghost, pour vous donner une idée un peu de ce que ça peut être.
1: Ouais. Ah, on reviendra, reviendra peut-être plus en détail dans un spécial Phantom Mano. Oh, bah,
3: J'espère bien. Mmh. Tu pourrais vraiment faire ça hein <rire> <rire> Ça y est. <rire> tu ne vas pas avoir Allez, le choix.
2: C'est <rire> <rire> pas grave, j'embrasse tous mes dé ah. détracteurs fantôme manor mm -hmm. <rire> euh, avec plaisir je serais ravi de, de faire ça ouais. bon. donc, voilà c'était le, le dernier effet que, dont je voulais parler donc voilà le, le focus euh, est quasiment terminé je sais pas si quelqu'un veut ajouter encore quelque chose
1: euh, non on a déjà été pas mal complet.
3: oui
2: mm. euh... bon bah, parfait bah, je crois qu'on peut euh... Euh, ah si, je voulais juste encore rajouter, euh, j'avais vu, et ça, ça, ça peut être aussi intéressant, que ça faisait partie des plus gros show buildings euh, show building de, de, des parcs Disney. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le show building, c'est vraiment le, là où se passe toute l'attraction. La, toute mmh. Généralement à Disney, on a la façade et le bâtiment mmh. d'entrée, et l'attraction se passe soit de plus loin, soit de derrière. Euh, euh, par exemple, pour... Euh, Va prendre quoi comme attraction pour ben, le pirate de Disney où vous avez la façade avec le le, le, fort. le, le château fort mm. et tout se passe derrière mais on ne le voit pas mm. et donc pour mm. que ce soit le plus gros imaginez la place que prend euh,
3: oh, l'attraction. Non mais c'est. Qu ce qui m'a
2: étonné c'est que c'est encore plus grand que Rise of the Resistance parce que je pensais que que c'était le plus grand mais non c'est bien et c'est une info officielle Disneyland Paris euh, Disneyland pardon. donc c'est vraiment que moi mm. mm. ouais, ça ne m'étonne pas. Dernière, non, mais c'est vrai que quand je vois la tête bah ouais. des oh. deux bateaux dans l'attraction, je me dis... Euh...
0: Oh.
2: Et la dernière petite anecdote que je trouvais rigolote, que j'avais vue, c'est qu'ils ont pris euh, de l'eau de chaque attraction Pirates des Caraïbes, de chaque Disney, pour la mettre oh. dans celle de Shanghai. Ah oui juste. Euh,
3: <rire> D'accord, pourquoi
1: pas. Et c'est une, une information Disney, donc c'est vraiment vrai, c'est et... pas juste une rumeur. Ouais. Et il bah, y a une photo d'ailleurs qui circule avec les, les bouteilles d'eau de, et ils ont fait comme des bouteilles de rhum avec chaque fois une étiquette oh, un je... peu spécifique. Euh, comment euh, Par rapport au, au parc Disney quoi, d'où l'eau vient euh, avec la petite la petite bouteille personnalisée. Ah oui, j'ai jamais vu cette photo. Ouais. Tiens, il me les faut, il me les si. faut. On la mettra, on pourra la mettre. Euh...
3: <rire> je suis d'accord. Et, euh,
2: et voilà, avant de conclure ce, ce premier focus, le tout premier d'Imagination oui. Street, on va vous proposer quelques mm -hmm. conseils de, de lecture sur le sujet, si vous voulez vraiment vous, euh, vous renseigner un peu plus. Il euh, y a celui que je vous avais déjà parlé, euh, dont je vous avais déjà parlé euh, sur Mark Davis. Donc, Walt Disney présente Mark Davis Anatomie d'une légende. On est sur un titre Disney, donc c'est normal que ce soit long. Euh, il, il coûte une trentaine d'euros, donc vraiment il vaut, il vaut le coup, et l'édition est vraiment magnifique. Et après, on a aussi le livre Pirates des Caraïbes de Disneyland Paris qu'on peut acheter sur le parc. Je pense qu'il est encore disponible d'ailleurs. Ouais, je ouais. crois que je l'ai vu la dernière fois, ouais. donc n'hésitez pas, il est sympa. Ouais. Il a aussi deux, trois petites anecdotes, euh, donc il vaut le coup, il est pas trop trop cher non plus. 22 euros. C'est ça, donc euh... <rire> merci chérie. <rire> Et donc voilà, euh, après ces, ces petites recommandations lecture, ben je vous propose de passer à la dernière rubrique de cet épisode, les stories.
1: Les morts ne racontent pas d'histoire. Oui,
0: il y a des histoires par milliers dans cet endroit maudit.
2: Et voilà après cette super musique, c'est celle vous, dont vous parlez sur le lift donc à Disneyland Paris avec la voix de, de Barbe Noire. Moi, elle me fait toujours frissonner quand je, elle fait monter la pression à ce niveau-là. Allez, pour rapidement expliquer en quoi consiste la rubrique des stories, en fonction de notre actualité personnelle, on va vous partager une petite expérience, un coup de gueule, un coup de cœur, ça va vraiment dépendre de la personne. Des fois, on va tous en dire une, des fois, il n'y en aura qu'une, qu'une personne, des fois, des fois deux. Et donc là, on est parti sur vraiment quelque chose de très spontané. Allez, aujourd'hui, on a deux petites stories, et donc la première, ça va être Jérémy qui va vous en parler tout de suite, et moi, j'enchaînerai juste après. Allez, c'est à toi, père Castor, raconte-nous
1: une histoire. <rire> ok. Donc, euh, bah, pour tout ce, ce premier épisode, en fait, je voulais un peu euh, casser l'aspect stories. En fait, ce que je voulais faire, c'est rendre un hommage, en fait, parce que donc comme c'est le premier podcast que je fais, et que je me lance dans le podcast et que, en fait, je suis fan de podcasts depuis très longtemps, j'en écoute sur plein de sujets. Euh, Différents. Donc, euh, ce que je voulais faire pour euh, ce premier épisode, c'est rendre hommage euh, à trois podcasteurs que j'écoute depuis tout le temps et que j'adore. C'est Patrick Béja qui fait euh, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. C'est un podcasteur français. Il y a Denis Talbot euh, qui fait Radio Talbot, qui est québécois et euh, qui, lui, bah, fait tout ce qui est. C'est un podcast sur les jeux vidéo. Et euh, voilà, qui est super inspirant aussi. ça euh, un vieux briscard du, du podcast. Et pour terminer, Jean Leclerc, qui fait un podcast sur l'histoire, Histoire vivante, à la radio suisse romande. Et euh, voilà, c'est vraiment euh, trois, trois podcasteurs que j'adore et qui m'ont inspiré. Et voilà, qui sont une source... Euh, voilà euh, continue pour faire ça et qui sont motivants et tout et pour terminer je ne les oublie pas parce qu'ils sont à la base de tout on ne serait pas là sans eux oh. c'est Tony et Olivier ah quand même voilà, euh, j'allais
3: dire il va pas les oublier aussi <rire>
1: là, non 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 voilà big up à eux, ouais, voilà
3: bien évidemment
2: voilà gros big up à tous et euh, on les salue s'ils si nous écoutent les écoutent, mais je me suis dit, on pourrait faire un jour un hors série parce que moi j'écoute aussi énormément de podcasts. On mm -hmm. écoute, allez, une quinzaine donc euh, on pourrait faire un épisode spécial recommandation euh, en tout genre. Et
3: moi, ça m'irait mm -hmm. parce que j'en ouais. écoutais pas du tout. Et en fait, ça me permettrait de, de faire un peu euh, l'auditrice aussi, enfin, le de mm -hmm. vous écouter et de, de, de vous dire aussi ce que j'en pense, en de race. découvrir. Ouais.
1: Bah c'est assez ah bah simple, bah ouais, bon. il suffit. Tu, tu penses à tes, à tes passions et puis tu cherches voilà, ah, c'est ça, moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé que... aussi
2: une fois que voilà, es tombé dans ça, le... ça, tu une fois que es tombé dans le monde du podcast tu commences à chercher vraiment les sujets qui t'intéressent c'est comme ça que tu découvres mmh. un peu sur Disney, mmh. sur d'autres mmh. et, euh, et ouais. moi j'en écoute plein aussi quoi. et je vais passer à, à ma petite histoire alors maintenant et donc, euh, je voulais vous partager ça parce qu'il y a, euh, allez, c'était quoi Deux, trois semaines, j'étais sur le parc à Disneyland, à Disneyland Paris, et j'étais dans la file de, de Peter Pan, euh, la partie extérieure, et euh, on était à un endroit où il y avait un petit portillon, et il était in inscrit dessus, pardon, Kirimouir. Je l'ai prononcé comme ça, on vous l'écrira peut-être. J'essaierai de vous retrouver la photo, comme ça je vous la mets. Et il y avait vraiment une petite, c'était vraiment un petit portillon qui permettait d'accéder à un chemin qui donnait accès à une porte réservée qu'à member. Donc, c'est Donc ça indiquait pas quelque chose où, où on devait aller et tout ça. Et euh, j'étais avec, euh, avec mes, mes meilleurs amis à cet endroit-là, euh, que je salue d'ailleurs. Et ils me demandaient, mais euh, vu que tu connais toujours tout euh, sur Disney, euh, ça veut dire quoi eh j'étais là et je savais pas du tout répondre, et donc j'en ai profité chier. pour ouais, j'étais à mince pour une fois que je peux ramener ma science. Là, je pas... et donc euh, j'en ai pro profité pour poser la question euh, sur le Discord Main Street Actu. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, et, euh, et là c'est justement c'est Louise qui m'a répondu. Donc, euh... Je te laisse nous éclairer tous sur que veut dire Kirimuir sur la porte du, de Peter Pan, un fil d'attente.
3: <rire> et oui, parce que c'est indispensable de savoir cette anecdote. Euh, en effet, en fait, Kirimweer, c'est une petite ville écossaise euh, où est tout simplement né et enterré le créateur de Peter Pan lui-même, j'ai nommé James Matthew Berry, Encore un joli clin d'œil des Imaginers, donc euh, ayant travaillé sur l'attraction. Euh, la prochaine fois que vous ferez la file d'attente de Peter Pan, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller chercher ce portillon et à nous faire part de votre trouvaille. Euh, je pense qu'on essaiera aussi de, de chercher des petites anecdotes comme ça euh, de nous-mêmes, euh, de ce qu'ont pu cacher les Imagineurs dans notre parc en tout cas, puisque c'est le seul qui est accessible à, à nous malheureusement pour l'instant. Et d'ailleurs, j'en profite euh, aussi pour euh, vous dire que si vous trouvez vous-même... Euh, si vous vous trouvez vous même dans les décors de Disneyland Paris des choses dont vous n'avez pas la réponse et eh bien n'hésitez pas à les prendre en photo et à venir nous en parler parce qu'on serait vraiment ravis d'éclairer vos lanternes et si on n'est pas au courant de ce que c'est bah, de chercher et, et de vous répondre vous trouver une, une réponse quoi voilà.
2: Mais voilà. Merci beaucoup Louise. Eh ben, avec, plaisir,
3: avec plaisir. Après j'aurais pu faire un monologue et... sur James Matthew Berry, mais bon, disons qu'on n'est pas là pour ça.
2: J'espère euh... déjà qu'on <rire> <rire> qu arrivera à aller en dessous des deux heures, donc <rire> les doigts et en fait, on si va essayer d'aller un peu plus vite. <rire> et, et donc voilà, c'était pour la, 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 la dernière petite stories et on va tout de suite passer à la conclusion. C'est parti.
0: Allons, ah Marado Douce, vous y êtes presque, mais restez quand même assis si vous tenez à la vie.
2: Voilà, en tout cas, on a hâte, euh, on avait tous hâte de débuter cette, cette nouvelle aventure avec vous. On espère que notre premier épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas à, à nous dire justement s'il vous a plu, à nous donner des, des critiques, qu'elles soient positives ou négatives. On a vraiment envie de, de s'améliorer, que ce soit le, le plus parfait, le plus agréable pour vous. Mmh. Donc vous pouvez retrouver euh, le podcast sur Spotify, Apple Podcast et tous les autres euh, euh, logiciels de, de podcasting, etc. N'hésitez pas à aller sur le site internet de MSA, on vous le rappelle, on essaiera de tout mettre dessus. On vous mettra quelques visuels et, qui illustrent cet épisode et comme ça vous avez vraiment une vue de, de, sur ce on, dont on a parlé aujourd'hui. Il euh, y a aussi la page Instagram Main Street Actu, vous pouvez aller vous abonner, on mettra aussi ça là-dessus, peut-être un peu moins, avec les questions des droits d'auteur, on risque de se, faire, euh, de se faire avoir, donc on va voir un peu comment on va faire à ce niveau-là. Puis nous, il y a toujours euh, Twitter, euh, Facebook, tout est en description. Encore une fois, on remercie euh, Main Street Actu et euh, Tony et Olivier pour cette, euh, cette opportunité, et on est vraiment ravis de, de cette aventure et de ce nouveau podcast, on prend vraiment euh, beaucoup de plaisir à le faire.
3: Oui et on fait un, ouais, gros, un gros bisou à, aux copains un Plus aussi au passage.
0: Ouais, est qui ça. est le, à Qu'on vous
3: invite à aller écouter, qui est donc un podcast, euh, au cas où, si vous ne le saviez pas, sur Disney+, qui est vraiment très très chouette avec des sujets vraiment passionnants. Voilà.
2: Voilà, parfait. Et, euh, et alors, on se retrouve dans deux semaines, toujours le lundi, pour le tout premier ép épisode de notre série créative Box. Donc, oui. Merci à tous et n'oubliez pas ça, ça jette on hein. Je vous laisse un peu de suspense et on a vraiment hâte de vous présenter ce, ce concept vraiment particulier et donc merci à tous pour votre écoute et euh, n'oubliez pas que votre seule limite c'est votre imagination allez salut
0: bye salut to the Walt Disney Imagineering. A story is, what happens? A theme is, what's the story about? Imagineering is the blending of creative imagination with technical know-how. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. We have more exciting tools use our imagination. And On your journey through Imagineering, if you could go anywhere, where would you go?